0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de rencontres consacré aux nouvelles écritures et à l'actualité de la création audiovisuelle multimédia, cette séance inaugurale interroge la notion de nouvelles écritures dans ses différentes acceptions.
2: Bonsoir, Pascalie Sartel, directrice du département Son vidéo multimédia de la Bibliothèque nationale de France. Et j'ai le plaisir ce soir de pouvoir lancer un nouveau cycle à la BNF sur les nouvelles écritures. Alors, rien que le nom pose question, mais ça va être justement une partie de, de ce débat euh, qui va être animé euh, par quatre intervenants. Nous attendons la quatrième, donc je vais, je vais un petit peu resituer le pourquoi d'un cycle sur ces nouvelles écritures à la BNF euh, dans la perspective un petit peu de nos activités, des activités de conservation, de diffusion de ce département très particulier, euh, qui a pour devise de collecter aujourd'hui le patrimoine de demain. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que ces nouvelles écritures euh, Je sais que ça, va, ça vous a déjà posé question dans la préparation. On va re-questionner euh, dès qu'il y a nouveau dans un terme, euh, dans une appellation. On est déjà très en retard sur la réalité qui, dans ce secteur, est, est galopante. Alors, moi, j'apprécie particulièrement le, la définition du CNC, du Fonds d'aide aux expériences numériques que préside depuis peu, et il nous fait l'honneur d'être là, donc Alexandre Michelin, euh, qui présente donc les expériences numériques comme des œuvres audiovisuelles innovantes, fondées sur une démarche de création interactive et ou immersive. Ce champ d'intervention recouvre notamment les œuvres destinées aux technologies immersives, réalité virtuelle et augmentée, et les narrations interactives conçues pour le web ou les écrans mobiles, naturellement hybrides et transdisciplinaires. Ces œuvres se situent principalement au point de rencontre du cinéma et du jeu vidéo, alors nous, ça nous va bien, puisque le département, son vidéo multimédia, euh, on a tous ces objets, tous ces contenus euh, dans nos axes de collecte, parce que évidemment, la mission première de ce département euh, relativement nouveau à la BnF, en tout cas moins ancien que évidemment toute l'intériorité de de cet établissement séculaire, euh, c'est justement de collecter, de constituer un patrimoine. Euh, par un, un moyen qui s'appelle le dépôt légal, l'obligation qui est faite aux éditeurs, aux producteurs de déposer donc leur production, leur contenu, leurs œuvres à la bibliothèque nationale de France. Donc c'est un axe de collecte qu'on a identifié euh, assez tôt, justement euh, toutes ces œuvres, toutes ces productions autour de la création numérique et qui nous intéresse particulièrement avec toutes ces notions, les mots clés, interactivité, immersivité et, et tous ces, toutes ces potentialité autour donc, de devices, de moyens device, de, de moyenne diffusion euh, nouveaux, innovants. Donc on peut considérer que ces œuvres, elles sont les œuvres les plus innovantes de la BNF mais du coup les plus compliquées aussi à archiver, à conserver. Alors c'est un, un défi pour nous euh, sur lequel on travaille depuis euh, plusieurs années puisqu'il y a quand même une, une antériorité historique de toutes ces productions et qui nous pose question, qui interroge nos moyens d'archivage, de conservation numérique pérenne, puisque on travaille, nous, évidemment, pour l'éternité devenue numérique. Euh, donc, c'est un, un secteur qui nous intéresse, bien sûr, du point de vue de la conservation, et on va tenter d'avancer sur ces questions en lien direct avec les, les producteurs, en particulier l'association PXN, que vous représentez, Oriane Hurard, ce soir, euh, et nous envisageons, sur l'année 2021, un atelier des ateliers pour justement tenter de résoudre les problèmes de collecte de dépôt et d'archivage à la bibliothèque nationale de France parce que en quelque sorte nous sommes la mémoire de, des industries culturelles et créatives dans bien des domaines, la musique par exemple pour nous hein, depuis le, le début du XXe siècle et nous sommes en quelque sorte votre mémoire, vous qui êtes plutôt dans une, une stratégie de production d'innovation permanente euh, nous essayons nous de, de conserver votre travail et, et de pouvoir donc euh, témoigner de, de ces créations, à la fois pour un public de, de chercheurs, bien sûr, qui, qui consultent le dépôt légal, mais euh, nous sommes aussi un lieu de diffusion, et ça, on le sait moins, mais nous, nous souhaitons contribuer, et c'est aussi le sens de, de ce cycle aujourd'hui, à la fois faire connaître cette mission de dépôt légal et cette mission de conservation, mais aussi euh, donner à voir ces productions et être ce lieu de diffusion, à la fois donc, pour un public spécialisé, pour un public de professionnels, mais aussi pour un public beaucoup plus large dans les espaces tout publics de la bibliothèque, dans cette bibliothèque sur le site François Mitterrand, et bientôt à Richelieu, à partir de 2022, dans un très bel écrin que sera la salle ovale et qui sera dédiée donc au patrimoine et à l'histoire de l'art. Parce qu'il y a énormément de productions dans ce domaine et Alexandre, vous en témoignerez, puisque c'est le sens de, de la création de ce Knowledge Immersive Forum que vous avez créé cette année et qui va prendre toute son ampleur l'année prochaine. Donc voilà, être à la fois euh, donc, euh, un petit peu au service de la conservation et être partenaire de, de vos productions pour la conservation, être en lieu de diffusion dans de multiples espaces de la bibliothèque et, et avoir ces, ces coopérations, ces interactions pour faire connaître ces productions extrêmement diversifiées et extrêmement créatives en France. Hein. C'est vraiment euh, un secteur de, de la production numérique qui est particulièrement animé par les entreprises françaises donc ce cycle va se, se structurer autour de sur le premier trimestre et le premier semestre même 2021 par différentes Sessions, différentes séances, euh, quelques exemples, en février autour de la fiction interactive, euh, en mars euh, par la restitution d'une résidence numérique, parce que c'est aussi euh, la manière dont s'engage la BNF autour de cette création numérique, en développant des résidences numériques en collaboration avec la Villa Médicis et nous accueillerons donc la restitution de Judith Guèze, qui est un, une artiste, chercheuse, créatrice d'un festival recto verso euh, donc de, autour de la réalité virtuelle, qui viendra donc présenter le travail qu'elle a fait pendant plus d'un an autour donc, des collections de la BNF dans le cadre d'une œuvre de réalité virtuelle. Donc ça, c'est pour le mois de mars. Deux rendez-vous en avril, une collaboration qu'on a déjà euh, euh, construite avec le festival Pixie, avec le Sunnyside of the Doc, et il y aura donc un temps fort au mois d'avril, début avril, avec une deuxième édition de ce festival Pixie hors les murs, ici à la BNF, autour des hybridations dans l'écriture documentaire. Et le 10 avril, un autre aspect de ce que nous on considère être de la création numérique, avec le festival Mashup, autour de ce prix sur le « Mashupons le patrimoine », qui permet donc de, de créer des œuvres à partir de, de fonds de la Bibliothèque nationale de France, du CNC, et donc de recréer des œuvres euh, d'une manière euh, tout à fait intéressante et assez débridée en général. Parce que euh, ce qu'on veut témoigner aussi ce soir, ce, ce, le message qu'on veut faire passer, c'est que cette Bibliothèque nationale de France, qui est certes un. Un énorme coffre-fort qui, qui recèle des trésors depuis des centaines d'années. C'est aussi un matériau pour la création numérique qui pourrait être exploité par toutes ces productions. Donc pensez à nous, Gallica, c'est actuellement 8 millions de documents. Ça peut être aussi une source et nous sommes là aussi pour accompagner cette création contemporaine par l'utilisation de ces matériaux. Et donc, pour finir au mois de mai, une, une table ronde sur la bande dessinée numérique. Et puis, donc tout au long de l'année, des coopérations que, que je viens d'évoquer, euh, qui seront complétées euh, par un, un colloque sur la littérature numérique, parce que c'est aussi un domaine d'expression, on l'espère en présentiel, la participation au KIF en décembre. Euh, on a évoqué euh, des ateliers euh, très euh, concrets autour de la collecte et du dépôt avec PXN. Et on espère aussi un événement euh, autour des 20 ans du, du 11 septembre avec euh, Lucid Realities, un des, euh, un des studios de production qui, qui anime beaucoup l'association PXN. Et puis donc, être présent aussi là où vous êtes, notamment à La Rochelle pour le Sunicide of the Dock. Voilà, être vraiment, chaque fois qu'on peut, en, en partenariat et, et euh, pouvoir suivre toutes ces productions éminemment créatives. Donc merci à vous d'être présents, merci à Xavier de la Vega euh, et au blog documentaire qui, qui analyse, qui suit, qui valorise toutes ces productions depuis longtemps, d'animer ce débat. Agnès Alfandéry qui nous rejoint, qui a bravé euh, l'esplanade glissante et puis les conditions sanitaires particulières, je vous laisse passer, donc de l'Institut français, merci beaucoup. Alexandre Michelin, notamment euh, donc créateur du, du KIF et puis donc président de, de cette commission sur les expériences numériques du CNC, donc Oriane Hurard qui représente PXN euh, et qui produit et qui investit ce champ depuis longtemps. Euh, je vais remercier, outre les intervenants bien sûr, je vais remercier euh, l'équipe du service multimédia, Elodie Bertrand, et donc Nicolas Lopez, qui sont vraiment depuis de nombreuses années en lien avec toutes ces productions. Ce sont nos, nos collecteurs et donc les, les contacts directs qu'ils établissent ont permis de, de construire ce cycle. Et puis aussi, bien sûr, le service des manifestations. Richard Dao, Muriel Couton, qui nous ont beaucoup aidé à monter ce cycle. Les techniciens qui nous permettent d'être en streaming ce soir dans ces conditions qui nous permettent quand même de lancer ce cycle. Donc merci beaucoup à eux et la délégation à la communication qui qui nous aide à faire connaître ce cycle, à faire connaître nos activités. Merci à tous. Bon débat. Et encore merci d'être là.
1: Merci. Alors, euh donc bonsoir d'abord. Euh, alors, quand j'étais en train de préparer euh, cette table ronde, euh, un souvenir m'est revenu à l'esprit. C'est le souvenir d'une exposition que j'ai visitée pendant les années 2000, en 2005 précisément. Alors s'il y avait un public en face de nous, je demanderais à la cantonade qui connaît euh, Rikrit euh, Tirana euh, Tiravanija. Il n'y a personne. Alors du coup, je me tourne vers vous. Est-ce que quelqu'un euh, connaît euh, Rikrit euh, Tirana -Vija non. Non. Alors voilà, Rikri Tira est un artiste contemporain thaïlandais, très très coté dans le milieu de l'art contemporain, un des tenants de l'esthétique relationnelle, euh, qui s'est fait connaître en organisant des soupes collectives dans des galeries, euh, des tournois de ping-pong dans des musées, euh, ou encore en transformant un local de musée en un appartement, euh, où euh, que les visiteurs étaient libres d'habiter euh, pendant des jours et des nuits. Alors en 2005, le musée d'art moderne de la ville de Paris lui a demandé d'organiser une rétrospective de son travail ce qui évidemment posait pas mal de problèmes, puisque comment organiser une rétrospective d'œuvres par essence euh, éphémères et relationnelles Et alors, ça a donné une exposition assez déroutante, puisqu'elle consistait en fait en un ensemble de six meses vides, dans lequel il y avait exclusivement des titres, avec la date et le lieu de création des œuvres. Et le seul, la seule manière finalement de connecter avec ces œuvres, c'était par l'intermédiaire d'un guide, qui se transformait en conteur et qui racontait euh, les œuvres qu'avait euh, créées euh, Rikrit. Et euh, du coup, c'est le, le travail de ce conteur qui me permet d'ailleurs aujourd'hui de vous raconter à mon tour euh, la fameuse rétrospective de Rikrit Tirana Jiva. Alors, euh, si je vous parle de, cette, euh, de ce souvenir, c'est parce qu'il entretient des liens assez étroits, à mon avis, avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Parce que récapitulons, nous sommes ici pour parler d'un continent certes foisonnant, de la création artistique et culturelle. On peut l'appeler nouvelles écritures, nouvelles narrations, création numérique. Nous verrons plus tard sur quel terme nous fixer. C'est un continent foisonnant donc, mais c'est un continent qui ressemble aussi à des œuvres souvent à peu près aussi connues que les œuvres de récrites Tirana Giba. Euh, et euh, alors, vous avez peut-être essayé à l'occasion de parler à un voisin de comptoir de web documentaire, de transmédia, de fiction interactive, euh, voire de réalité virtuelle parfois. Et j'imagine qu'il vous est arrivé de susciter une certaine perplexité chez votre euh, interlocuteur. De même, les œuvres en question sont parfois aussi éphémères que celles du bon réécrit, puisque en raison de l'obsolescence technologique, des œuvres entières que l'on pouvait voir sur un ordinateur, du jour au lendemain, elles disparaissent complètement, d'autant plus qu'on ne peut non plus pas les voir sur un téléphone portable ou sur une tablette. Comme vous le savez, le logiciel Acrobat Flash Reader est définitivement mort. En fait, il est mort depuis que je suis rentré dans ce secteur. On en parle depuis ce temps-là. Mais voilà. Alors, du coup... Euh, 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 bien sûr, le continent, ce continent de la création n'est pas seulement un continent englouti, il loin s'en faut, c'est même un continent qui, dans la tec tec tectonique des pratiques culturelles, est en train de s'affirmer avec vigueur. Euh, pour ne parler que d'un événement particulièrement marquant, lorsque l'entreprise Facebook a acheté en 2014, pour la modique somme de 2,3 milliards de dollars, une start-up appelée Oculus, hein, qui était en train de développer le casque du même nom, beaucoup d'observateurs se sont dit que ces narrations, un peu biscornues, créées par des geeks et pour des geeks, risquaient fort de devenir une véritable industrie. Alors, il y a même certains, parmi vous, je suis sûr qu'il y en a plusieurs, qui voient dans ces narrations, enfin, parmi nous, qui voient dans ces narrations ni plus ni moins que les narrations du futur. Alors euh, peut-être pour euh, resituer un petit peu cette histoire, euh, un bon point de départ consiste à vous demander à chacun de vous quelle est votre rencontre, comment s'est fait votre rencontre avec euh, ces euh, créations et euh, quelle a été finalement votre trajectoire hein, au contact euh, de, des créations numériques Peut-être on peut commencer par Agnès Alfandari.
0: Bonsoir, euh, bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup de, de cette invitation. Euh, pour répondre à la question, moi, je suis tombée dedans dès que j'ai commencé à travailler, en fait. Euh, je suis historienne de l'art, de, de formation, donc euh, pas forcément de lien direct avec les, avec les technologies, mais j'ai commencé euh, à travailler en plein boom, en fait, de, de l'Internet dans le milieu des années 90. Et donc, euh, voilà, mais mon, mon premier travail, ça a été de... de de, de travailler sur des œuvres d'art, mais pour des supports numériques, euh, de l'édition, etc. Euh, et puis, j'ai beaucoup travaillé ensuite, euh, toujours dans ce, ce secteur-là, pour des, pour des musées. Donc, mon entrée euh, dans la création numérique, elle est passée euh, d'abord par la médiation numérique et ce que pouvaient euh, apporter les nouvelles technologies à des nouvelles formes de transmission du savoir, en fait. Puisque euh, j'ai beaucoup travaillé sur... Euh, des ouvrages de vulgarisation numérique ou des dispositifs de vulgarisation, des, des dispositifs de guidage, des tables interactives dans les musées, avec toujours cette ce lien entre le, le sujet et les, les nouveaux usages qu'on pouvait développer pour aborder le sujet, en l'occurrence l'œuvre d'art, puisque puisque je travaillais essentiellement pour des pour des musées. Donc ça a été ça a été ça la rencontre, je ne suis plus jamais partie et, et très heureuse aujourd'hui d'avoir largement élargi le champ qui était donc celui au départ de la médiation numérique pour vraiment m'intéresser à l'ensemble de la création numérique, que ce soit le livre innovant, le transmédia, la VR, etc. Parce que un, je trouve que c'est un champ de création tout à fait passionnant, dynamique.
1: Et donc vous avez rejoint depuis quelques années l'Institut français
0: Je dirige depuis 4 ans maintenant le, le département numérique de l'Institut français. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail dès maintenant. Mais simplement peut-être mentionner faisons, aussi que oui. vous
1: avez été directrice numérique du Louvre, ce qui n'est pas... Oui, tout à fait. Alors peut-être oriane comment s'est faite cette rencontre avec ces créations
3: oui, euh, moi je suis née dans les années 80, donc mon, mon à la fin des années 80, même, donc euh, mon euh, euh, début de. mon entrée dans la vie active, aussi bien étudiante que professionnelle, elle a. Elle euh, finalement elle correspond parfaitement à à l'émergence de ces nouvelles écritures euh, au Transmédia, au premier web documentaire. Euh, et j'ai fini par, euh, mes études par un master de production audiovisuelle à l'Institut National de l'Audiovisuel, à l'INA. Euh, et mon mémoire de fin d'études portait sur euh, la fiction Transmédia et, euh, et ses liens avec euh, la création audiovisuelle française. Donc je, je suis rentrée directement là-dedans. Et, euh, et j'ai travaillé ensuite à la générale de production, donc avec Jérémy Pouillou, qui a euh, euh, été un des précurseurs euh, en France dans ce domaine, et qui a créé euh, à la même époque l'association Transmedia Immersive University. Et on a ensemble monté le premier événement euh, du genre en France, qui s'appelait euh, I Love Transmedia, euh, qui s'est déroulé pendant euh, six ou sept ans à la, à la gaieté lyrique. Euh, moi, j'ai travaillé les cinq premières éditions, et où on a vraiment... Euh, Passer en revue toutes ces, toutes ces formes euh, qu'on appelle encore aujourd'hui, à tort ou à raison, nouvelles écritures. Euh, on a vu arriver l'émergence de la réalité virtuelle. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en en reparler euh, ensuite euh, ce soir. Et, euh, et moi, j'ai eu envie euh, de, de, de passer vraiment à la production. Et, euh, et j'ai rejoint euh, la société de production Les Produits Frais en 2015, où euh, j'ai créé le, le, le département qui vraiment s'occupe de ces, de ces œuvres-là. Et c'est vrai que ça fait 4-5 ans que, que je produis essentiellement de la réalité virtuelle, aussi parce que l'évolution le, le, du secteur euh, veut ça et qu'on suit un petit peu aussi... Euh, les, les financements et les diffusions et donc euh, les, les modes en termes de, de forme euh, mais je pense que c'est bien d'avoir cette conférence aussi pour rappeler que, que la réalité virtuelle et, et notamment ceux qui la font euh, en France et ailleurs euh, ne sont pas euh, voilà, sortis d'un chapeau en 2014 mais que ça, ça vient d'une histoire assez, euh, assez longue finalement et assez riche de, de toutes ces écritures euh, interactives et, et participatives pour être euh, très euh, schématiques
1: alors, Alexandre Michelin, vous, au départ, vous êtes un homme de télé. Oui. Et comment vous êtes tombé comme ça dans le
4: numérique Alors moi, d'abord, c'était au centre Pompidou. Je suis tombé un jour devant une œuvre d'un artiste coréen qui s'appelle Nam Paik, qui euh, a utilisé la télévision, qui pour moi était un objet de travail, comme un objet de création. Et ça m'a vraiment euh, impressionné parce qu'en fait, euh, il a retourné la logique dans l'autre sens, puisqu'à l'époque, il utilisait des magnétoscopes pour mettre des images à l'intérieur des télés et en faire ce qu'il voulait. Et euh, ça m'a touché parce que moi j'ai toujours aimé la, la musique électronique, euh, Kraftwerk, enfin toute cette euh, mouvance qui commence à l'ircam en fait, hein, qui, des artistes qui utilisent euh, la technique, la technologie pour euh, créer. Et euh, je trouve que l'affiliation est extraordinairement forte et c'est très important d'avoir en tête cette, cette créativité parce que c'est une manière de considérer que le, la création euh, c'est pas simplement euh, des outils c'est d'utiliser des outils avec une, une volonté. Donc Tous les, les créateurs, notamment français, de, de l'IRCAM en musique, tous les euh, artistes euh, qui ont voulu utiliser l'électricité, l'électronique, enfin, ont on porté tout ça. Euh, et aujourd'hui, on en est les, les héritiers sans forcément le savoir, euh, parce que la technologie a évolué. Mais on retrouve des, euh, des auteurs, on retrouve des groupes de gens qui veulent dire quelque chose et qui utilisent la technologie. Et ce qui est formidable dans l'époque que, que nous vivons, c'est que ces technologies ont tellement évolué qu'elles ont irrigué en fait, l'ensemble de la, de la création. Et aujourd'hui, de mon point de vue, l'immersion, toutes tous tous ces écritures sont déjà partout. Tout simplement, on n'en a pas conscience.
1: Alors il n'est pas inutile de, de, de revenir un petit peu en arrière hein, et de revenir euh, au tournant des années euh, 2010, hein, au moment où apparaît euh, le terme de nouvelle narration, de nouvelles écritures, euh, euh, au moment où euh, les télévisions hein, qui, sont, euh, qui produisent des euh, programmes linéaires pour une diffusion hertzienne se mettent à s'intéresser hein, à euh, des euh, créations euh, numériques. Alors, peut-être pour donner euh, quelques repères, euh, si euh, le, le terme nouvelle narration a assez rapidement euh, regroupé des créations extrêmement hétérogènes, hein, euh, puisque ça allait euh, depuis des documentaires interactifs, euh, des fictions interactives, jusqu'à des jeux vidéo, euh, voire même des, ce qu'on a appelé des alternate reality games, autrement dit euh, des jeux en situation euh, réelle, avec l'utilisation de smartphones, euh, des fictions collaboratives. Alors, si on devait essayer de trouver un, un, un point commun, euh, probablement euh, ce serait euh, le, le code hein, et le fait que toutes ces histoires, euh, finalement elles procèdent de la volonté de raconter des histoires avec du code. Euh, si on parle de code, ça veut dire qu'on parle d'un échange, en fait, d'un échange entre un ou plusieurs utilisateurs et puis une machine. Hein, et c'est dans ce dialogue que l'on entend construire euh, une narration. Alors, euh, cette, euh, cette, euh, disons, ce surgissement en fait de, de, de ce type d'œuvre apparaît à un moment, euh, on peut dire un peu particulier, au point de rencontre, on pourrait dire, entre deux logiques. Euh, D'un côté, euh, il, y aurait, euh, il y a une longue histoire, une longue ambition euh, de la part d'artistes de, en des champs différents, euh, une volonté d'associer euh, les spectateurs ou les visiteurs ou les lecteurs à leur œuvre. Hein, on peut dire que l'art contemporain commence à partir du moment où on essayer d'intégrer euh, les, les visiteurs à l'œuvre. Je veux dire, l'urinoir de Marcel Duchamp euh, n'a pas de sens sans euh, les réactions outrées euh, du public. Euh, euh, on peut parler aussi de tentatives dans les années 1970 de créer des films interactifs. Alors, à l'époque, l'interactivité se faisait avec des boîtiers et des bobines que l'on interchangeait. Il y a eu quelques tentatives dans ce sens. Mais aussi, on ne peut pas ne pas mentionner le récit interactif par excellence, qui est le jeu vidéo, hein, et qui naît à partir des années 50, en fait, hein, au MIT, et puis euh, se développe sous différentes formes, et euh, tout au long de, des années 80, euh, crée toute une série de récits qui euh, euh, associent l'utilisateur, le place au cœur, hein, des récits d'aventure, des récits de texte, que l'on a ensuite retrouvé euh, justement, dans euh, les narrations euh, des années euh, 2000. Et une deuxième tendance, qu'il qu est utile de rappeler, euh, qui est celui que, cette tendance que... que euh, un auteur qui s'appelle Richard Jenkins a appelé les cultures participatives hein, c'est un moment et peut-être que vous pourrez nous en parler un petit peu Alexandre Michelin, euh, les télés se rendent compte que euh, leurs euh, spectateurs ont un désir d'interagir avec les œuvres. Euh, ils réagissent, ils créent des forums de discussion, hein, il y a eu des forums historiques autour de Survivor euh, c'est-à-dire l'équivalent ou disons l'ancêtre euh, américain de Colanta. En fait, hein, donc des forums d'utilisateurs, des forums autour euh, de séries, hein, il s'agissait de, de, de discuter de différents personnages, etc. etc. On peut raconter aussi un, un épisode, c'est incroyable, c'est le moment où Beatty Draper, un des personnages euh, de euh, la série Mad Men, a commencé à tweeter donnant lieu ensuite à le surgissement de tweets de Don Draper, son mari et puis des différents personnages de la série sans que évidemment les créateurs n'aient rien à voir avec la question. Autrement dit les spectateurs voulaient eux-mêmes être associés à la narration et la poursuivre par d'autres moyens euh, voilà, alors du coup, les télévisions sont confrontées à cela, au fait que finalement l'activité culturelle de leurs téléspectateurs se poursuit bien au-delà de l'écran et se pose la question de comment les intégrer finalement, comment, les faire, comment faire quelque chose à partir de sa narration et pourquoi pas créer des œuvres dans lesquelles eh bien, les spectateurs ont un rôle. Alors, voilà, en gros, hein, le contexte de, de l'apparition, disons, au tournant des années 2010 de, de ces nouvelles créations. Peut-être que vous avez des choses à ajouter à ce sujet-là
0: sujet Je ne sais pas si je... Enfin, je, je trouve que le, le, la création artistique, elle a, elle a souvent cette logique-là, quelles qu'aient été les époques. Euh, le fait d'être quand même ancré dans une réalité. Euh, je pense, euh, par exemple, au aux scènes qui étaient peintes dans les églises qui était finalement un livre ouvert mis à disposition des personnes qui les, qui les fréquentaient donc je ne sais pas si c'est si différent et si euh, le lien de cause à effet se trouve là, moi j'ai plutôt le sentiment que euh, finalement comme dans n'importe quelle pratique artistique L'innovation, elle vient de personnes qui ont envie de créer, de personnes qui ont envie de raconter des histoires et qui se saisissent des médiums les plus contemporains qu'ils ont à leur disposition, des gens qui sont curieux. Euh, qui ont, voilà, ce, ce souhait d'innover, mais, mais comme les impressionnistes avaient le souhait d'innover, et, et ce sont, euh, là aussi, il y a eu des, des découvertes, on va dire, euh, scientifiques ou technologiques qui étaient de mettre des pigments dans un tube pour pouvoir le conserver et partir avec euh, dans la campagne pour pouvoir peindre. C'est pas si différent. Je, je reviens dessus parce qu'en fait, moi, un de mes combats, c'est justement de ne pas faire de la création numérique une forme artistique euh, différente, et en tout cas, dans un, dans un sens où il y aurait une hiérarchie. Euh, pour moi, c'est une expression artistique qui a euh, vraiment autant de valeur qu'une euh, voilà, qu 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 pièce de théâtre, euh, qu'un euh, tableau de maître. Euh, et, et je trouve important de, de lui donner ses, ses lettres de noblesse aussi, en montrant que finalement, elle participe d'un processus créatif qui est tout à fait comparable à celui de, de, de toutes les disciplines artistiques et culturelles.
4: Alexandre, est-ce que... Moi, je, je partage... Euh... Je dirais les deux points de vue. Je pense qu'effectivement, ça s'inscrit dans une création et qu'à ce titre, ça fait partie de toutes les tentatives euh, humaines de transformation de notre environnement ou de choix, de, 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 comment dit, de représentation. Alors effectivement, les artistes créent à partir de quelque chose. D'ailleurs, quand on crée, on, on utilise souvent les références des, des des outils qu'on a, qu a utilisés précédemment dans l'Internet. Les gens passaient des années à parler de page vue alors qu'il n'y avait pas de page. Mais ils avaient besoin de se raccrocher à ce qui était avant l'imprimerie pour expliquer les médias qu'ils sont en train de faire. Et c'est souvent pour ça qu'il y a ce besoin à la fois de s'inscrire et de, de dire « je ronde, je ronde, je ronds mais en fait, j'utilise quand même des références anciennes. Là où je suis euh, de l'autre côté, c'est-à-dire que je dis « oui, il y a une rupture », c'est à cause des outils, euh, parce que l'électricité en particulier... C'est pas simplement euh, M. Tesla là, qui, euh, et tous les gens qui créent des ampoules et qui créent des, des fils. C'est la capacité de l'électricité et de l'électronique de garder de la mémoire et de permettre de mettre en place des programmes, donc bien du code, qui euh, troublent ou qui re recréent cette euh, capacité de création. Et c'est pour ça que je parlais de Nemjumpek, parce que j'ai été euh, choqué à l'époque, parce que je n'avais pas mesurer à quel point on pouvait euh, retourner la télé contre elle-même. Parce que moi, je travaillais dans la télé et tout d'un coup, j'ai vu un artiste qui a dit non, mais bon, c'est bien gentil ton truc, mais moi, j'utilise l'écran parce qu'il m'intéresse. Comme si c'était une toile, finalement. Euh, je considère que j'ai envie de, de faire des choses dessus qui n'ont rien à voir avec la, le partage à 200 millions de gens d'une seule image. Je partage mon image à l'intérieur de ton écran et je fais une œuvre et je la signe. Et, et, et c'est pour ça qu'effectivement, June Paik, c'est quelqu'un qui, je crois, marque quelque chose de, de, très, de très fort. Euh, D'ailleurs, à l'époque, qu'est-ce voilà, qu que c'est que ce truc C'est un objet. Et, et quand on le voit aujourd'hui à, à Pompidou, effectivement, c'est marqué, c'est daté. Hein c'est exactement ça. Il a fait avec ce qu'il avait en nous posant une question avec des outils qui étaient à sa disposition. Ce que je trouve très puissant avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'irruption du, du code informatique. Euh, l'irruption dans, euh, dans ces dynamiques de création d'outils d'une puissance euh, assez euh, impressionnante euh, quand, on, quand on, on comprend en termes quasiment neurologiques ce que euh, un casque de réalité virtuelle fait à notre cerveau, c'est-à-dire à, à parler euh, pratiquement, euh, pas simplement au néocortex, mais à l'intérieur à parler à, à notre partie reptilienne, hein, et au point qu'on a la nausée, quand on regarde quelque chose qui ne correspond pas à ce que notre oreille entend, on est dans, dans des dimensions qui sont assez troublantes. Hein, et qui sont troublantes, et même, euh, enfin, j'ai l'impression, bouleversante. Euh, et c'est pour ça que, euh, je, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des ruptures. Euh, C'est-à-dire que, oui, il y a une continuité dans la création. Oui, on est en face de gens qui sont en train de, de nous interroger, comme l'humanité l'a fait depuis le début, depuis euh, les grottes de Lascaux. Quoi. Et puis de l'autre, euh, ce qu'on vit aujourd'hui, euh, effectivement, c'est terriblement dépendant des outils. Je ne peux pas euh, consommer euh, un jeu vidéo de 1980 parce qu'il n'y a plus la console, sauf à la Bibliothèque Nationale de France qui l'a gardé. Merci. Mais sinon, je ne peux pas y avoir accès. Euh, et ça, c'est terrifiant. Et même euh, l'Oculus Quest 2, là, le nouveau, je ne suis pas du tout sûr, je n'ai pas été voir qu'avec le 1, je peux consommer ce qu'il y avait avec le 2. Et, et donc là, ça, ça, c'est pour ça que je pense qu'on vit quelque chose d'un peu euh, euh, extraordinaire. Un peu comme bah, le cinéma muet, le cinéma parlant, le... Voilà, on vit des choses très extraordinaires et, et du coup, il y a une capacité créatrice absolument incroyable euh, et, 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 et je crois que c'est une libération aussi extraordinaire. C'est ça que je trouve le plus magnifique de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, qu on, on est capable d'utiliser ces technologies pour raconter toutes sortes d'histoires. Je prendrai un exemple qui m'a vraiment frappé. J'ai été voir cette expo là, à Pompéi, au Grand Palais, entre les deux confinements. Et à l'intérieur d'une exposition d'archéologie, on est capable de faire voyager avec un casque en VR dans une maison romaine d'il y a 2000 ans, qui a été recréée par des architectes, recréée par des archéologues, et d'avoir à un moment donné la sensation qu'on est quand même dans cette maison. C'est ténu, parce qu'on sait bien qu'on est manipulé par le casque et tout ça, mais... Il euh, y, y a quelque chose qui se passe d'assez extraordinaire. Donc euh, c'est quand, euh, quand même des outils extraordinaires. Quoi. Et, et je pense qu'on va vers des nouvelles créations euh, qui vont être encore plus bouleversantes. Et il y aura sans doute un jour un département, euh, je ne sais pas si c'est la BNF ou au Louvre, qui montrera ses œuvres euh, avec un casque Oculus de, de 2020, hein, parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Quoi.
3: Au-delà au -delà des outils et du code, euh, ce qui est intéressant de rappeler aussi, c'est que le, le changement de paradigme, à mon sens, il se situe euh, dans la place que les artistes veulent donner aussi au, au public vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une, et, et Jenkins a été le, le premier un peu à le, à le théoriser, il y, a, il y a une vraie euh, volonté qui correspond au milieu des années 2000 avec l'arrivée de ce qu'on appelait le web 2.0 et de tous les réseaux sociaux qu'on utilise aujourd'hui quotidiennement. Euh, mais il y a une vraie volonté de se dire que les tuyaux ne vont plus que dans un seul sens, mais dans les deux sens, c'est-à-dire que les 50 dernières années, le cinéma voilà, montrait un écran, on ne pouvait pas vraiment réagir, sauf en cas d'expérimentation. De, de, euh, Xavier, vous l'avez rappelé, mais très, très euh, niche. Euh, la télévision, finalement, à moins d'écrire un courrier euh, au service de la chaîne, c'était pareil quand même dans un, un seul sens. Et là, euh, l'idée euh, sous-tendue par les blogs et puis les réseaux sociaux était celle de la participation que les artistes, qui sont eux bien ancrés dans leur époque, ont voulu ensuite... Euh, réintégrer pour créer toutes les œuvres, finalement, dont, dont on parle aujourd'hui.
1: Alors, du coup, euh, si on euh, s'attarde un instant sur cette première phase hein, de foisonnement euh, d'œuvres, est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous retenez, enfin ce soit des formats, euh, ce soit des œuvres dont, qui vous en semblaient marquantes euh, dans cette émergence comme ça euh, de, enfin, le, le département de nouvelles écritures. Hein, euh, voilà, le terme nouvelles écritures a donné lieu à la création d'un département hein, à France Télévisions en 2012 hein, et ensuite à à peu près 5-6 ans d'expérimentation extrêmement euh, foisonnante. Voilà, Qu'est-ce que vous en retenez
3: moi, je peux retenir euh, trois œuvres genre, genre, qui sont euh, d'ailleurs par ailleurs produites par euh, des membres de PXN. Donc, je peux comme ça en profiter pour euh, présenter en deux mots cette association que je représente aussi ce soir. Euh, donc, PXN, c'est l'association des producteurs d'expériences numériques elle existe depuis 2016 donc en plein dans cette période. Elle regroupe aujourd'hui 70 membres venant euh, finalement d'horizons de, de, extrêmement divers, de la médiation culturelle, de la muséographie, du web social, mais aussi euh, finalement de l'audiovisuel, euh, on va dire traditionnel, entre guillemets. Euh, et les trois œuvres que je retiens de cette période, euh, la première, c'est Wired Eye, Die, la fiction interactive de Simon Buisson. Euh, je pense que vous recevrez plus tard dans le, dans le cycle. Euh, produite par Ciné-TV et par Résistance film. Euh, la seconde, qui est quasiment concomitante en termes de temporalité, c'est euh, Not Blindness, produite par Arnaud Collinard et diffusée sur Arte. Euh, une des premières œuvres documentaires interactives en réalité virtuelle qui nous fait comprendre que la réalité virtuelle ne va pas être euh, qu'une qu possibilité de divertissement, mais peut profondément nous raconter des choses sur le monde qui nous entoure euh, et la troisième c'est Été, euh, un feuilleton euh, un, dessiné Instagram créé par Camille Duvelroy, produit par Bigger Than Fiction pour euh, Arte qui euh, là aussi a permis d'investir un nouveau champ qui était ce réseau social Instagram en 2017 qui était tout, tout neuf, euh, qui n'était pas le Instagram qu'on connaît aujourd'hui et, euh, et qui euh, voilà, a montré une, une création originale euh, interactive et participative très
0: foisonnante. Moi, je vais remonter un petit peu plus loin euh, dans le temps, euh, parce que mes, mes premiers euh, contacts, peut-être, avec ces, ces, ces formes de narration, c'est plutôt le webdoc, et donc c'est encore plus ancien, et c'est euh, les premiers, les, les gazatérotes, etc., euh, produits par Upian, XN aussi, bien sûr. Voilà, ouais, une bonne maison décidément. Euh, sur la sur la VR, effectivement, euh, Notes on euh, Blindness ça a été un, un moment, on peut dire. Euh, I Philippe aussi. Euh, moi, je, je, je pense que c'est le premier euh, le premier film de fiction VR que j'ai vu. C'est euh, un des premiers
3: au monde, par ailleurs, en voilà. métrage VR. Et, et vraiment
0: on était encore, l'image n'était pas encore d'une définition très très agréable donc quand j'ai enlevé le casque j'avais un peu, un peu un point là et en même temps j'étais complètement waouh wow. enfin vraiment euh, je, je, ça a été assez extraordinaire comme, comme euh, sensation comme de me dire vraiment on, on est dans quelque chose de complètement nouveau en termes de de sensations, justement, de ce qu'on peut expérimenter. J'ai mis d'ailleurs un, un certain temps dans la narration à comprendre que j'étais le personnage. Et quand je l'ai compris, mon, mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse tellement l'émotion était, était forte. Donc, euh, c'est ce, ce que disait Alexandre tout à l'heure. Une des particularités de la VR, c'est effectivement d'aller appuyer dans des endroits de notre cerveau qu'on ne sollicite pas forcément face à d'autres formes de, de création. Donc, ça, ça a vraiment été... Euh, un, un moment euh, fort et puis peut-être euh, The Enemy euh, qui est une, une proposition VR collective où là euh, on est plutôt dans une nouvelle forme de journalisme euh, donc euh, à la fois c'est oui une forme de documentaire, une forme de journalisme en tout cas une, une façon de se saisir du, du, de l'outil enfin de la technologie VR pour euh, cette fois-ci euh, porter un sujet, susciter de l'engagement. Euh, et et c'est très à propos, évidemment, euh, compte tenu de ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire cette, cette capacité à vous embarquer euh, qu'à ce, qu ce médium. Donc ça aussi, ça a été euh, des, des moments et des, des, des découvertes euh, importantes.
4: Je partage beaucoup des choix qui ont été exprimés Eu, je me souviens très, très bien de Way Die, où j'ai eu vraiment une... une
0: Soutenue par l'Institut français. Une,
4: une grosse claque, euh, vraiment, comme ça, je trouvais que c'était vraiment magnifique. Euh, <coughs> uh, Not on blindness, évidemment. Enfin, je, je, je pense qu'on a tous eu, et c'est tant mieux. D'ailleurs, ça prouve qu'il y a une unité dans, dans ce qu'on a recherché, des, des vrais chocs émotionnels. Il euh, y a une, une jeune Française réalisatrice, qui s'appelle Céline Tricard, que je trouve très intéressante. Parce qu'elle, elle a un rapport avec le réel qui est très, euh, très, très manipulée, je dirais, grâce au, à la VR. J'ai été vraiment euh, impressionné par le travail qu'elle avait fait sur, je crois c'était les femmes, yézidis. Mmh, euh, un, je ne savais pas si... Moi, j'ai vu énormément de documentaires, enfin un nombre extraordinaire de documentaires pendant, pendant ma vie professionnelle. J'ai été notamment patron de, de France 5. et C'était une des premières fois où j'avais l'impression de comprendre ce que vivaient les gens que je suivais et n'entend pas à l'extérieur, c'est-à-dire... Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être une femme soldat Qu'est-ce que c'est qu'être une femme yézidi dans la guerre contre Daesh euh, Je l'ai ressenti grâce à, au travail de Céline. Euh, je pense que c'est euh, une, une maîtrise de, de son outil et de, ses, de son écriture qui permet de faire ça. J'ai suivi le travail qu'elle a fait à, à cause de ça, notamment sur un, une autre œuvre qu'elle a sortie après qui s'appelle « The qui, où on suit là aussi, euh, à partir de la réalité euh, du... du d'une clé parce que les, les, les migrants euh, syriens euh, partent, abandonnent leur maison et gardent la clé euh, de leur maison en se disant un jour, je vais retourner et puis je vais pouvoir ouvrir la, la, la porte de ma maison. Évidemment, on sait que les maisons sont détruites. On sait qu'ils euh, ne retourneront pas ou jamais euh, sur, le, sur le passé. Mais euh, imaginez un voyage et un dispositif où on se retrouve à un moment donné avec euh, dans un univers où il y a des clés et où on a la clé en main, une clé en main. Et j'ai trouvé qu'elle a, elle a réussi à faire quelque chose qui est à la fois du, du, de la création, de, presque du documentaire, euh, je ne sais pas, euh, immersif, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, et qu'elle a un, un talent particulier. J ai, j ai, je, je trouve qu'on peut affirmer, euh, avec elle et d'autres, qu'il y a vraiment des auteurs qui sont en train d'exister, et c'est vraiment plaisant, un peu comme on lit un, un livre, et puis on s'accroche à un auteur de suivre les différentes étapes. Et ça, je trouve que c'est le début de la maturité, c'est au-delà des expériences, c'est des, des styles. Et là, on est vraiment dans une, chez elle, dans une écriture. Et puis, il y a un autre créateur, mais qui n'a rien à voir, qui vient du cinéma, qui, je trouve, n'utilise que très peu, finalement, la technologie, à ma connaissance, mais qui a compris ce qui se passait. Je me souviens du choc que j'avais eu en, en voyant le film de Spike Jones, Being John Malkovich. Parce que j'ai ri, quoi. Je me suis dit, mais... Euh, euh, C'est marrant ce film parce qu'en fait, il jouait, vous vous souvenez, c'était l'homme qui arrivait dans un immeuble, il y avait plusieurs étages, et il, on vivait. Et j'ai trouvé que, que je, Spike Jones, alors qu'il n'avait pas du tout tous ses outils, euh, il n'était pas encombré de... Je ne le connais pas du tout, a, a, a compris l'esprit de ce qui est en train de se passer. Et, euh, et euh, voilà, je trouve qu'il y, y a des œuvres comme ça qui sont sans être dans cette famille euh, de l'écriture immersive sont écrites par des gens qui sont ancrés dans l'époque ou qui influencent l'époque et, euh, et qui ont tout compris. Donc il y a, je pense que le, le, le moment dans lequel on est est un moment où on va euh, voir sortir comme ça des, de plus en plus d'auteurs de, 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 et de créateurs euh, qui ont une maîtrise complète. Euh, et je pense notamment aux nouvelles générations qui ont été complètement socialisées avec ces, ces outils. Euh, qui donc ne les parle pas comme, euh, comme on parle une langue étrangère qu'on a appris en deuxième ou en troisième. Ils parlent à la première personne euh, de, 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 de l'intérieur avec, euh, avec euh, tous ces outils. Et je crois qu'on est, on est à ce moment-là. Donc vraiment, euh, ce socle d'œuvre voilà, qu'on a, qu a référencé. Et puis après, je pense qu'il faut aussi avoir une, une écoute. C'est assez troublant, par exemple, de, de regarder ce que font euh, les Japonais ou des gens qui ont d'autres cultures parce que là, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes perceptions non plus. Et, et euh, je pense qu'il y, y a des champs euh, vraiment à explorer euh, euh, dans des pays auxquels on ne pense pas naturellement. C'est un travail que j'avais fait notamment avec une école de, 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 la, de jeux vidéo, à la, enfin, des cours de, 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 ludique, de création ludique à, la, à Metz. À un prof qui s'appelle Sébastien Jeanvaux, qui travaille sur les écritures narratives. Et ces étudiants ont trouvé des, des, programmes, euh, des programmes narratifs euh, ludiques en Inde, euh, à Madagascar, enfin dans des endroits auxquels on ne pense pas naturellement, à part les gens de l'Institut français qui, eux, voyagent et savent, avec des créations vraiment troublantes, parce qu'elles ont d'autres références culturelles, et puis elles utilisent la technologie euh, de manière euh, assez euh, magique, en fait. Moi, j'ai souvent un sentiment en me disant c'est magique ce qu'on vit. Voilà.
1: Alors, justement, pour... <coughs> Euh, disons, rassembler euh, toutes ces créations euh, sous un terme. Est-ce que le, la notion de nouvelles écritures vous semble appropriée Agnès
0: euh, Moi, je l'utilise relativement peu parce que je, je préfère le, le terme un peu plus large de création numérique euh, où il y a peut-être toujours une forme de narration, mais Peut-être pas. Enfin, euh, il s'agit parfois d'expériences, de même, je dirais, d'émotions esthétiques, sans qu'il y ait forcément ce, 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 cette notion d'écriture même si on écrit quand même une expérience donc voilà, j'ai pas d'allergie particulière euh, au termes nouvelles écritures, il me, il me renvoie euh, à, à, à des années euh, passées euh, voilà, comme quelque chose de plutôt positif parce que ça a été un moment euh, et une, une initiative bienvenue euh, notamment des, des, des chaînes de télévision mais, mais c'est pas un mot que j'emploie j'englobe voilà, je, plus, plus largement sous le, sous le terme de création numérique toutes ces, toutes ces nouvelles formes d'expression de, artistique et culturel.
3: J'ai l'impression que c'est un peu, euh, c'est à la fois la force et la faiblesse, en fait, de ces œuvres là euh, La force, c'est qu'en fait, euh, les noms évolue en permanence, parce que maintenant on parle aussi de création immersive pour tout ce qui est réalité virtuelle, mixte, augmentée. Euh, on parlait de nouveaux médias il y a encore quelques années aussi, de transmédia, qui maintenant est devenu un, un gros mot chez les diffuseurs. Euh, le web documentaire aussi est plus du tout employé. Mais donc, donc en fait, c est, c est, voilà, ces œuvres, elles sont tellement riches et diverses qu'il devient impossible quasiment de mettre un nom dessus qui les recouvrerait toutes. Et en même temps, c'est la faiblesse parce que c'est aussi ce qu'on a pu nous reprocher à un moment, de manque d'identification auprès du public, auprès d'un grand public qui avait du mal à voir euh, en quoi un feuilleton sur Instagram pouvait être comparable à euh, un jeu vidéo sur la typographie ou euh, à une œuvre web documentaire. Euh, je pense que la réalité virtuelle a réussi à, à, à finalement, euh, on va dire, dépasser ce gap. La réalité a augmenté aussi d'ailleurs avec des, des grands hits comme Pokémon Go. Euh, la réalité virtuelle, aujourd'hui, si, si je demande à, à, à quelqu'un un, sur un comptoir, un comptoir de bar, hein, quand ceux-ci rouvriront, ou même à mes parents, la réalité virtuelle, ils voient ce que c'est parce qu'ils ont vu suffisamment, euh, notamment grâce à la télévision ou au cinéma, de gens mettre des casques sur la tête et même s'ils n'en ont jamais mis eux-mêmes le... La particularité de l'appareil suffit, disons, même à identifier la, la forme. Euh, ce que n'avait pas forcément euh, c'est toutes ces nouvelles écritures un peu hybrides, ARG, transmédia, fiction interactive, qui étaient euh, un peu confus aussi, peut-être, pour le grand public.
4: Moi, j'ajouterais que ce qu'on vit aussi, c'est une dimension qu'on a qui est encore plus forte, peut-être même première, primitive, c'est celle du son. Et ce qu'on vit aujourd'hui avec, pas simplement l'explosion des podcasts, mais la capacité que nous avons tous à écouter, à passer des heures, à écouter des histoires, euh, c'est quelque chose qui est très vieux, en fait. C'est les contes, c'est notre enfance. Enfin. Mais pour autant, euh, on, on se rend compte des dimensions sonores euh, qui sont euh, vraiment des écritures aussi, hein, immersives. Euh, je me souviens, le, le, dans, à Pixie, au Side d'avoir... Euh, euh, fait euh, intervenir une, une conservatrice du, du, américaine qui avait rendu sonore une exposition de Versailles en faisant lire à des comédiens les textes euh, des courtisans euh, de la cour de, de Louis XIV euh, qui, euh, qui racontaient les, les visites des ambassadeurs qui venaient montrer leurs lettres de noblesse à Louis XIV. Et donc elle avait fait réenregistrer ré ça dans un château anglais où il y avait du parquet du XVIIe siècle et où les, les comédiens lisaient avec l'ironie méchante des gens de la cour. Euh, le et et euh, à New York, les gens, quand ils, quand ils visitaient l'expo Versailles, avaient l'impression d'être transportés en France. Et, 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 et c'est vraiment euh, ce qui était pendant longtemps, on va dire, les, les pièces qu'on écoutait sur France Culture, hein, les, les, le théâtre de France Culture, c'est devenu, et c'est vraiment quelque chose de considérable, d'extraordinaire aujourd'hui, euh, et, et je crois que ça c'est en train de, de monter donc l'aspect la, visuel il est formidable on, nous on est pour beaucoup des gens de, du visuel mais l'audio euh, transporte et a, et a pour le coup on a tous même encore plus de capacité à imaginer on, on met encore plus dans l'audio euh, de personnel de, 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 de notre propre sensibilité euh, dans une histoire qu'on écoute euh, et, et, et je crois que ça c'est aussi une une énorme révolution, un peu plus discrète hein, que, que, que celle du, du casque, euh, parce que le casque est spectaculaire, et qu'on qu vit tous, euh, mmh. qui est en train de, de transformer euh, euh, bah, la narration euh, des, des histoires, euh, l'information aussi, qui est en train d'être transformée par, le, par, les, par les podcasts. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment une dimension euh, qui, qui va se conjuguer avec l'autre... Euh, donc, c'est en fait, c'est pour ça que la notion d'écriture est encore un peu, euh, j'allais dire, euh, abstraite. C'est sensoriel, en fait, aujourd'hui. Euh, et euh, on, est, on a basculé de l'expérience à l'expérience sensorielle. Et dans toutes les dimensions qu'on a de nos sens, hein, euh, il, y a des, il y a des expositions qui sont en train de se préparer euh, avec des scientifiques, vous allez passer d'univers en, en univers, notamment dans le domaine des, des sciences naturelles. Euh, et puis, vous allez vous retrouver dans la savane africaine avec des espaces où on aura mis des sons euh, qui correspondent aux sons qui auront été enregistrés dans l'espace euh, dans, une, dans une nuit, dans une, dans une savane, avec donc les bruits de la nature. Des lumières qui correspondent à la lumière euh, de la nuit euh, quand il n'y a pas de d'électricité et les gens vont être transportés par petits groupes de 10 dans une expérience sensorielle euh, qui est bah, vous vous retrouvez dans la savane et puis ils préparent tous aussi l'odorat parce qu'il y a des odeurs particulières et donc on, on se rend compte qu'en fait c'est ça qui est en train de se passer et là on est encore alors là on est du côté de cet artiste euh, euh, thaï thaïlandais qui avait probablement tout compris avant tout le monde c'est à dire qu'on crée euh, c'est de la mise en scène sensorielle et on utilise plusieurs outils. Et du coup, l'écriture, ça paraît un peu, un peu faible pour décrire ce qui se passe. C'est un ensemble d'outils pour me mettre dans un état de... de, de... Et puis, c'est vrai que ça raconte une histoire.
1: Alors... <coughs> On voit, le, lorsqu on demande, euh, lorsque je vous demande de, de me rappeler quelques œuvres marquantes, on arrive très rapidement hein, vers l'immersion, vers la réalité virtuelle, etc. Tu disais, Oriane que c'est comme si euh, la, la, les narrations immersives avaient unifié finalement un champ. Euh, ce que euh, tu dis, Alexandre, c'est que voilà, il y a de, 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 on, on potentialise d'une certaine manière quelque chose qui était contenu, euh, qui était euh, finalement la possibilité de vivre Hein, euh, des expériences, euh, des expériences euh, complètement immersives. Euh, je me souviens euh, d'avoir parlé euh, assez longuement avec Arnaud Dresen, qui est un des acteurs historiques de, du web documentaire, hein, et qui, pour lui, euh, lorsqu'il a mis un casque, il s'est dit mais voilà, tout ce que j'avais toujours voulu faire, et eh ben, voilà, c'était possible grâce à ce nouveau device. Alors, <coughs> du coup, aussi, on, on a l'impression qu'avec euh, donc cette rupture, euh, comme vous savez. Euh, euh, la réalité virtuelle est aussi une très vieille histoire, hein, puisqu'elle commence même avec l'origine du cinéma. Hein, je fais une toute petite euh, digression, hein, puisque euh, avant même que euh, le cinéma est installé comme industrie, euh, il y a déjà des tentatives de réalité virtuelle, hein, puisque lors d'une exposition universelle, il y avait euh, une expérience qui consistait à rentrer dans une pièce... Et de s'élever en montgolfière, hein, parce que on était projeté sur les murs de, de cette pièce, en fait, euh, l'élévation de la montgolfière et donc des, une, une vue panoramique euh, sur Paris. Hein. Donc en fait, en gros, euh, euh, lors de cette exposition universelle qui a eu dû avoir lieu à peu près en 1900, euh, en fait, on, on a créé une expérience qui est euh, similaire à celle du cube euh, que peut-être certains ont vu au Sunnyside of the Dock ou ailleurs, euh, euh, qui a été, en gros, c'est une réinvention hein, de quelque chose d'assez ancien. Euh, Eisenstein disait aussi hein, que la promesse du cinéma, en fait, c'est euh, euh, le, bon, en fait, la stéréoscopie. Hein, bon, voilà. Donc, <coughs> quand arrive. Par contre, en fait, cette histoire de la réalité virtuelle elle s'est heurtée à plein d'obstacles. Il y a des obstacles technologiques, c'est-à-dire que jamais on avait une technologie euh, qui permettait euh, de, 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 de faire vivre à l'utilisateur une expérience satisfaisante. En fait, hein. bon. Et qu'est-ce qui se passe en, en 2014 C'est qu'il ce, euh, y a une innovation technologique qui est portée justement par euh, Oculus hein, et qui résout ce problème-là. Hein. Et donc à partir de là, on se dit qu'effectivement, c'est possible. Bon. On, ce qu'on voit aussi euh, à partir de ce moment-là, c'est que de nombreux acteurs Hein, commence à converger vers ce champ-là, hein, qui était un petit peu confidentiel, euh, qui concernait euh, certains producteurs numériques, avec des créations extrêmement marquantes, des grands succès. Euh, Oriane, tu m'as euh, parlé, tu m'as rappelé euh, lors de notre conversation que Weird Eye, c'est quand même 500 000 euh, visionnages euh, uniques. Il euh, y a eu d'autres succès comme ça euh, sur euh, des ordinateurs. Euh, donc voilà, il y a eu des très beaux succès, euh, mais euh, sans qu'il y ait, comme, euh, disons, une convergence comme ça massive euh, d'investissements, etc. Bon, et qu'est-ce qui se passe à part à partir de 2014, 2015, c'est une, une pluralité d'acteurs hein, euh, nouveaux, euh, qui ne s'étaient pas intéressés du tout à ces narrations, commencent à investir ce champ-là. Hein, et ils déversent euh, des sommes euh, considérables. Hein, parce Il y avait Samsung euh, qui lance... Euh, <coughs> un casque avec Oculus, HTC euh, euh, également autre euh, constructeur de téléphone euh, qui crée le HTC Vive, etc. etc. Bon. et on se trouve aujourd'hui effectivement avec de nombreux acteurs qui arrivent. Euh, euh, alors, et, et des rencontres assez euh, inédites hein, puisque on a des acteurs traditionnels qui étaient, en, en Europe en tout cas, la télévision. Euh, au Canada, un acteur historique qui est l'ONF, hein, l'Office national du film, hein, qui a toujours accompagné euh, l'innovation euh, nar narrative dans le domaine des documentaires et puis alors, alors, elle a été partenaire d un, d un, du projet The Enemy, hein, euh, qui a été euh, cité euh, auparavant. Euh, euh, mais arrivent de nouveaux acteurs, donc des opérateurs de téléphone, euh, Facebook, un réseau social, et également aussi euh, d'autres structures qui étaient qui, qui s'intéressaient également aux, aux nouvelles narrations, qui, narration, qui sont les musées. Hein, et donc, du coup, on se retrouve vers, un, un, finalement, un, un éclatement, euh, une redéfinition complète hein, euh, des modèles euh, de, de, de diffusion, d'où on peut voir euh, des expériences comme celle-là, etc., etc. Alors, du coup, ce que j'ai envie euh, de vous demander maintenant, c'est, euh, OK, on a une grande euh, effervescence, avec de nombreuses expérimentations. Euh, alors, ces expériences rencontrent-elles euh, leur public hein, Et comment Peut-être euh, si okay. euh,
3: bah, C'est bien d'avoir rappelé que, finalement, euh, la très courte histoire de la réalité virtuelle, elle ne commence pas en 2014, mais 2014, il vient marquer un peu ce qu'on entend de nous aujourd'hui de manière contemporaine par réalité virtuelle, avec... Euh, euh, à la fois l'appareil, le, 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 le device c'est-à-dire les, les, les casques qui permettent euh, cette technologie de se déployer et puis de, de, de ce qu'on y met ce qui, ce qui est sûr c'est que le rachat avec des montants énormes d'Oculus de, de, par Facebook euh, il a, ça a créé une mini bulle il y, a, il y a eu clairement une bulle où tout le monde s'est emballé et tout le monde voulait à un moment donné donc 2015, 2016, 2017 ça a duré 2-3 ans tout le monde voulait son contenu en réalité virtuelle vraiment on pouvait appeler n'importe qui euh, et euh, les, les diffuseurs enfin les chaînes de télé euh, mais euh, aussi euh, la SNCF, euh, les compagnies aériennes euh, euh, les grands musées les, tous les festivals aussi ont plus ou moins les grands festivals de cinéma notamment ont créé tous plus ou moins une section euh, dédiée plus ou moins pérenne à ces écritures-là à ces œuvres-là euh, voilà six ans après, en 2020, 2021, qu'est-ce qui reste bah, y a, Ça s'est maintenu, mais il euh, y a euh, effectivement une, un effet bulle qui est, qui est retombé. Euh, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la réalité virtuelle aussi, elle a des applications énormes au-delà de nos œuvres, au-delà de l'impact culturel et divertissement euh, sur des domaines aussi variés que euh, euh, la formation, euh, la chirurgie, euh, l'immobilier. C'est euh, une bulle qui n'est pas que propre aux industries culturelles. Euh, on est presque, nous, une niche dans la niche, finalement, surtout sur les œuvres, en tout cas, moi, les œuvres que je produis, euh, qui euh, sont comparables, en fait, à, à des films d'art et d'essai. En cinéma, donc on n'est pas du tout. Enfin moi, en tout cas, j'ai pas du tout euh, vocation ni même l'envie euh, de me comparer à, à Marvel ou à Disney, par exemple. Ça, ça ne m'intéresse pas spécialement. Peut-être le, le compte en banque, oui. Mais euh, en tout cas sur la sur la création euh, et euh, l'innovation, euh, pas forcément. Euh, mmh. Et aujourd'hui, est-ce qu'elles rencontrent leur public euh, Effectivement, on est resté encore... Euh, donc, si on parle là vraiment des œuvres que, de création numérique qui sont déployées sur des casques de réalité virtuelle, euh, on s'est heurté à une question très simple, qui est que pour voir ces œuvres, il faut être équipé. Euh, et que les foyers euh, n'ont pas, ne se sont pas équipés aussi rapidement que les prévisions optimistes de 2015-2016, de, de la bulle, finalement, euh, le laissaient euh, voir. Aujourd'hui, j'ai sans doute pas des derniers chiffres, mais euh, le casque Samsung Gear, qui a été souvent le premier produit d'appel où on glissait un téléphone compatible dans le casque, c'était quand même plus de 5 millions euh, d'exemplaires à travers le monde. Euh, le casque de PlayStation VR, c'était, euh, me semble-t-il, 100 000... Euh, vente très rapidement à leur sortie euh, aujourd'hui euh, Oculus, leur casque, leur produit d'appel c'est vraiment le Quest et le Quest 2 euh, j'ai pas les derniers chiffres mais les chiffres sont plutôt bons et surtout euh, les chiffres du store qui y est associé sont aussi bons, c'est-à-dire que les gens ne, ne se contentent pas d'acheter le casque et puis de le ranger dans un placard une fois qu'ils ont testé pendant une heure, ils vont sur cette plateforme et ils achètent euh, exactement comme euh, Google Play ou l'App Store, euh, ils achètent des, des contenus euh, qui sont en grande partie des, des jeux vidéo on pourra y revenir, la question de la monétisation de nos œuvres, nous, c'est encore une, une véritable une question euh, et puis, il y a eu aussi l'émergence de ce qu'on appelle le LBE, donc le Location Based Entertainment, c'est-à-dire des lieux, des musées, mais aussi, euh, pour la partie plus jeux vidéo, des salles d'arcade, euh, des cinémas qui ont créé des, des espaces consacrés à la VR, qui se sont, eux, équipés en partant du principe que euh, le public n'avait pas forcément l'argent pour s'équiper, la place dans son salon pour l'installer, euh, l'envie aussi d'installer pour pouvoir tout voir, il faut avoir plusieurs casques, il faut pouvoir changer de matériel pardon, tous les ans quasiment, etc. C'est une technologie qui, va aussi, qui évolue très vite. Et donc ces lieux se sont dit, on prend en charge nous euh, l'achat matériel qui n'est pas anodin et surtout la médiation pour, pour accompagner ces œuvres. Et euh, on va euh, mettre en place des systèmes de billetterie pour un public qui vient euh, acheter tout comme il achèterait un, un billet pour une exposition ou une place de cinéma euh, il vient acheter euh, son, euh, son billet pour une œuvre ou pour un temps euh, d'expérience euh, donné ces deux modèles là le, le, la consommation à la maison et la consommation euh, dans des lieux euh, culturelles elles n'ont pas forcément vocation à se, à se, à se combattre ou à, à se détruire au contraire à, se, à être comp complètement complémentaires euh, et à offrir des expériences différentes et adaptées à chaque euh, mode de, de, de visionnage d'expérience de, de, euh, l'année 2020 qu qui vient de s'écouler a mis évidemment euh, un cer certain euh, euh, cran d'arrêt à la partie LBE puisque tous les lieux à l'heure où on parle sont encore malheureusement euh, fermés euh, mais euh, voilà dans des expositions qui viennent Pompéi euh, que Alexandre citait euh, qui s'est vraiment euh, voilà, tenu euh, sur une petite période, a permis euh, à une expérience VR euh, de très haut niveau, de très haute qualité, de toucher un très large public, puisque une expo sur Pompéi, une expo au Grand Palais, c'est euh, tout de suite euh, un certain nombre de, de, voilà, de spectateurs par jour.
4: Et 200 000 en tout.
3: Voilà, merci. Euh, et à côté de ça, euh, le Quest qui est arrivé en 2019 et le Quest 2 euh, qui est sorti en octobre 2020 euh, ont, eux, pendant les phases de, de, de confinement mondial qu'on a vécu, n'ont euh, euh, pas du tout perdu de public, au contraire, puisqu'il y a eu euh, vraiment beaucoup de, 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 de ventes dans les chiffres d'affaires que, que veulent bien nous donner les plateformes, donc ils sont toujours aussi à à prendre avec des pincettes, puisqu'il n'y a pas de, malheureusement de médiamétrie ou d'organisme indépendant qui euh, euh, peut calculer euh, ce genre de choses, ce qu'il faudrait peut-être mettre en place à terme aussi,
4: d'ailleurs. Ce, ce qu'il qu faut avoir en tête, c'est que... Enfin, ce qu'il faut avoir, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est passé du moment euh, je dirais des, des frères Lumière. on est... Il euh, faut bien avoir conscience que les, euh, les gens se rassemblaient pour voir rentrer un train dans une gare, sur les grands boulevards, on on me donnait un peu d'argent puis on allait voir rentrer un train dans une gare. C'était extraordinaire comme spectacle pour, euh, pour euh, le début du XXe siècle. Euh, ce, les expériences d'exposition de, universelle, tout ça, c'est époustouflant de voir simplement une représentation en grande dimension de la réalité. On en est là un peu. On, on est dans ce wow, « waouh ». L'effet, euh, ah, c'est incroyable. Et puis ensuite, il y a, on va dire, la, la logique de l'exploitation. On va dire ça, c'est plutôt les frères euh, Gaumont. Ce pas les frères Lumière. C'est des gens qui essaient de trouver une logique d'exploitation avec une logique économique, avec une manière de rémunérer la création. Et puis, au milieu, on va dire, il y a Méliès hein, qui, lui, vient du théâtre, euh, commence par filmer, finalement, des scénettes de théâtre et puis, à un moment donné, invente les effets spéciaux. Et, et on est dans, ce, dans cette continuité qui est, qui est, qui est bien identifiée en, dans l'histoire de la technologie. Hein, C'est la diffusion de l'innovation. Il y a des... Il y, a des, il y a des pionniers, il y a des inventeurs, et puis il y a un certain nombre de gens qui en font euh, euh, une industrie. Euh, un, voilà. et, et, et donc, dans, dans ce moment-là où nous vivons, il y, a, il y a une accélération qui est très brutale, parce qu'il y a la technologie qui accélère ça, et puis il y a le, la géopolitique. Hein. On voit bien que ceux qui fabriquent le matériel, qui fabriquent de l'électronique, qui fabriquent du code, ont envie de remonter sur la création. Euh, ceux qui font de la création n'ont pas nécessairement euh, tous les outils. Donc il y a ces espèces de tectonique des plaques, là, avec des chocs incroyables, où on ne comprend pas tout d'un coup pourquoi pendant deux ans tout le monde veut faire de la VR. Mais euh, avec un peu de recul, c'est tout à fait euh, normal. Euh, effectivement, les acteurs que l'on voit euh, émerger euh, viennent de l'industrie. Euh, ce ne sont pas du tout des enfants de cœur, hein, que ce soit Microsoft, Samsung, euh, Facebook. Ce sont des gens qui ont parfaitement compris la puissance de ce qui est en train de se passer. Quand on a la tête dans un casque, euh, avec une petite caméra, on peut identifier toutes les émotions qu'a l'individu. C'est un outil d'une puissance euh, presque terrifiante quand on y réfléchit. Hein, euh, donc, euh, 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 contrôler des casques, permettre à des gens d'avoir des expériences émotionnelles aussi fortes que celles-là, c'est un enjeu euh, de société considérable. La télévision à côté, c'est une blague. C'est pour donner... les. Les, les... Donc les gens qui sont dans ces dans ces stratégies industrielles là euh, ont parfaitement compris qu'il y a des marchés énormes le marché de la formation euh, le marché par exemple, de la médecine ce sont des marchés industriels euh, incroyables euh, et d'ailleurs c'est là où aujourd'hui euh, ils investissent hein. Je veux dire, une paire de lunettes Hololens euh, ça coûte 3600 euros donc ce n'est pas un, un produit grand public, c'est fait pour des industries, c'est fait pour Airbus qui va optimiser un processus de production. Il n'empêche que tout ça, ça converge, ça veut dire que les usages sont là. Et là où il y a une explosion du public, c'est dans le jeu vidéo. C'est dans le jeu vidéo qui est la première industrie d'entertainment, c'est cette année, entre autres à cause du confinement, mais c'est dans le jeu vidéo qu'il y a le plus d'usages euh, de, de, de ce à quoi ça est en train de ressembler. D'ailleurs, si, euh, si euh, Facebook investit et euh, met toute son infrastructure électronique euh, mondiale euh, au diapason, c'est en visant le jeu vidéo. D'ailleurs, quand on veut acheter une paire de lunettes euh, euh, Oculus euh, à la Fnac, hein, c'est dans le rayon jeu vidéo. Et puis, et puis, heureusement, il y a des créateurs qui vont détourner tout ça. Il y a des, il y a des, 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 des salles qui vont détourner tout ça. Et puis... Euh, ce que, moi, je trouve vraiment extraordinaire, c'est que, finalement, le public reprend, euh, reprend la main, euh, n'a pas acheté tous les casques. Tant mieux. Ils n'étaient pas tous très bons. Euh, les expériences n'étaient pas toutes géniales. Puis, euh, effectivement, ils ont redéposé le casque là où, où. Et, et, et heureusement, euh, je pense qu'on commence aussi à avoir un stade critique. Euh, et puis, les, 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 les musées commencent à savoir ce qu'ils veulent. C'est un bouleversement considérable pour les institutions. Euh, non, pas nécessairement le, le savoir-faire, pas nécessairement les budgets, pas nécessairement la compréhension de tout ce que ça veut dire de travailler avec ces outils. Il n'y a pas forcément les, les ingénieurs pour développer le code. Enfin, C'est un, un changement de, de nature très profond. Ce n'est pas facile. Et donc c'est pour ça, par exemple, que... C'est ça qui m'a donné envie de créer le, le, le KIF. C'est vraiment de se dire il faut créer des endroits où euh, ceux qui ont la maîtrise de la technologie, ceux qui ont la maîtrise de la création, ceux qui, qui sont en train de créer, euh, ont besoin de rencontrer soit des industriels, soit des financiers, euh, et aussi des politiques, parce que euh, ce n'est pas du tout neutre comme, euh, comme technologie. Euh, ça peut être des outils de savoir extraordinaires, mais ça pourrait très bien être aussi des outils de contrôle terrifiant. Et donc il faut absolument que ces débats-là aient lieu. Le débat de la responsabilité sur ce qu'on fait est très très important. Et il faut des créateurs et puis il faut aussi peut-être à un moment donné il faudra peut-être des régulateurs. Et donc tout ça ça doit ça doit, ça doit se mettre à exister. Et, et au fond on peut être très 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 optimiste. Parce qu'avec parce qu tous ces obstacles. Il y a quand même des sociétés qui sont créées, il y a quand même des il y a 70 membres à PXN. Hein, donc, c'est des gens qui ne travaillent pas toujours dans la création, mais qui font parfois de la prestation et du service pour gagner leur vie, et puis qui, par ailleurs, font de la création. Il y a quand même des associations euh, professionnelles, comme AFXR, qui est vraiment euh, beaucoup plus industrielle et beaucoup plus recherche pure, euh, qui, qui travaille depuis de nombreuses années. Et puis, on voit bien qu'il y, qu y a du public hein, euh, par milliers, par centaines de milliers, euh, et et euh, la prochaine étape, évidemment, ce que tout le, ce petit monde là, attend, c'est un peu le moment, euh, le moment euh, iPhone. Mm. C'est-à-dire où il y aura une technologie qui va rendre ça plus simple, euh, plus accessible, moins bizarre. Hein. Et, et là, bah, peut-être qu'effectivement, ça deviendra une écriture naturelle. Mais il euh, faut profiter de l'espace qu'on a en ce moment pour, euh, pour accompagner la, la création et puis aussi poser des questions euh, qui ne sont pas forcément mm. agréables mais qui sont très importantes parce que ce sont des outils de formation fabuleux, par exemple, mais ça peut être aussi des outils de manipulation euh, énormes.
3: Mais l'analogie, la, la, euh, si je peux euh, compléter, l'analogie la, avec le, le début du cinéma, elle est très bonne parce qu'en fait... Les, les débuts de, de des Frères Lumière, d'Alice Guy, et juste après de Georges Méliès, euh, c'est 1895-1900. Et en fait, après la, la structuration finalement de cette industrie, euh, le, la mise en place des studios, et puis surtout le, ce qu'on connaît aujourd'hui des débuts de la distribution et de l'exploitation telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est plutôt les années 20 et 30. Et donc en fait, il a quand même fallu plus de 20 ans pour que la technique, les moyens de raconter des histoires et ensuite les moyens de les diffuser au public évoluent. Et nous, on nous demande, en fait, avec la réalité virtuelle, de faire tout ça en, en quatre... 4 ou 5 ans, parce que, évidemment, on vit dans un monde où tout va très vite et tout s'accélère. Mais on est déjà à peine en train de mettre en place les, les, des, des, des pipelines pour produire ces expériences. Euh, on est passé de, de caméras euh, faites, de, de rigs de plusieurs caméras pour filmer en 360, faites par les réalisateurs eux-mêmes, vraiment fabriquées avec les, par les machinistes un peu euh, do-it-yourself. Aujourd'hui, il y a des rigs qui se font tout seuls. Euh, y compris sur la partie animation, aujourd'hui on peut avec la, vo la capture volumétrique euh, capter des, 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 des acteurs ou, des, ou des, enfin, des personnages en trois dimensions dans un environnement et le replacer ensuite dans un décor virtuel euh, des choses qui sont maintenant réutilisées par des, des, des films ou des séries euh, hollywoodiens pour des prévisualisations pour de la production virtuelle donc en fait on est à peine en train d'inventer ça on invente aussi la partie euh, diffusion et euh, je, voilà je, je, c'est ça qui est fascinant, enfin moi qui m'excite beaucoup en termes d'innovation qui est que va donner les dix les, les 10, les 10 prochaines années en fait
1: oui alors je je vous pose une question avant, que vous avant de vous donner la parole. J'aimerais que vous réagissiez assez au propos d'Alexandre concernant Facebook. C'est quelque chose qui est revenu dans notre discussion préliminaire. Quel rôle peut jouer, en fait, une institution, un organisme comme l'Institut français pour, justement, promouvoir des œuvres qui... Bon, on peut le dire, on ne l'a pas dit encore, mais on peut le dire Ont une spécificité. Hein, il y a une identité française euh, autour de la création numérique euh, qui est très forte et qui est reconnue effectivement, puisqu'elle est célébrée dans les festivals internationaux, que ce soit Venise, Tribeca, Sundance, etc. etc. Euh, les, parmi les produits d'appel, d'ailleurs, de, de, de la réalité virtuelle, il y avait Not Some Blindness, hein, au départ, parce que c'était une des expériences qualitatives qui avait pu être créée, et qui est donc une création, disons, franco-britannique, hein, entre Arte et euh, <coughs> les documentaristes britanniques. Bon. Alors, du coup, quel, quel rôle Jouer joue ou entend jouer à l'Institut français dans ce domaine. Ah,
0: J'aimerais bien revenir, si bien sûr. vous le permettez, sur, sur différentes choses qui, ont été, qui ont été dites, notamment cette question de, des attentes euh, par rapport à, à cette industrie naissante. Euh, je trouve que la, la création numérique elle, elle subit une injustice de ce point de vue parce qu'effectivement euh, on attend des résultats euh, immédiatement sans avoir les investissements qui correspondent, cest une création en France qui est, qui est soutenue, on peut s'en réjouir hein. euh, voilà, sans, sans le CNC, sans le DICREAM euh, la plupart des productions ne verraient pas le jour et en même temps c'est largement avec un ou deux zéros de moins que dans justement des industries lourdes donc il y, y a toujours cette contradiction de votre truc est un peu gadget euh, il n'éclot pas quand est-ce qu'arrive votre modèle économique mais en même temps des investissements qui correspondent absolument pas à ce qu'on est prêt à investir dans des industries, des industries lourdes. Donc ça, je j'en profite, je profite de cette tribune pour le redire. C'est voilà, si on veut en faire une, une industrie culturelle et créative rentable, euh, y compris à l'export, il faut aussi mettre mettre les moyens nécessaires. Pour revenir sur la sur la question des deux modes de, de diffusion qu'a rappelé euh, qu'a rappelé Oriane, c'est vrai que on, a, on atteint une forme de maturité même si euh, très certainement les, les, les casques et les, les technos vont encore beaucoup évoluer mais en tout cas qui permet d'imaginer que va clairement se, se, se développer les usages individuels avec, euh, avec l'achat de casques et des lieux de plus en plus sensibilisés. Euh, à, euh, le fait, au fait d'accueillir des, euh, des spectacles immersifs des productions immersives ou du cinéma euh, ou du cinéma immersif euh, nous on observe pour, pour, pour justement euh, parce que notre métier c'est d'essayer de promouvoir à l'international ces, ces nouvelles formes que la bataille n'est pas gagnée euh, sur, sur la question des, des diffusions plateformes euh, se pose vraiment la question de comment on fait exister cette niche d'écriture exigeante, de, de, de production très quali à l'intérieur d'une masse d'offres assez écrasées par le jeu vidéo et sans aucune, sans aucune intention de le minimiser parce qu'il y a des choses extraordinaires dans le secteur du jeu vidéo aussi. Euh, mais voilà, il y, y a une vraie euh, difficulté à exister qui est d'autant plus complexe que se dessinent quand même des monopoles euh, américains notamment euh, qui, euh, avec. On, on a cité Facebook pour, pour répondre à votre question, on a, euh, Oculus. On est là face à un pipeline complet, maîtrisé par une des entreprises les plus puissantes du monde, une des entreprises les plus riches et qui, forcément, du coup, impose ces règles du jeu. Donc ça, c'est un enjeu, c'est un enjeu politique, euh, diplomatique, euh, financier, économique, etc. Et sur la, sur la partie de l'exploitation euh, LBE, euh, des, des, des expériences in situ, il y a encore quand même euh, un énorme effort à faire auprès des, des acteurs culturels, on va dire traditionnels, euh, de, les, de les convaincre de l'intérêt, de la qualité de ses productions, ce qui, en général, est assez facile une fois qu'ils en ont vu une. Mais tant qu'ils n'ont pas vu, il y a quand même des, des vrais a priori et, encore une fois, une hiérarchie des genres qui est une, une, un, quelque chose de récurrent dans l'histoire de l'art, hein, la hiérarchie des genres, et qui est, et qui est toujours existante euh, aujourd'hui, avec parfois un mépris ou une peur, ou les deux, face à des, formes, à des formes émergentes de création. Donc nous, on s'emploie beaucoup, notamment à montrer ces productions, à faire en sorte que le plus de personnes possibles les voient. Il se trouve que l'Institut français, il travaille avec un, un réseau d'acteurs culturels partout dans le monde. On a des instituts, des alliances, des services culturels dans les consulats et dans les ambassades. Et toutes les personnes qui travaillent dans ces, dans ces structures sont en lien avec les professionnels de la culture partout dans le monde. Donc en lien avec les directrices de musées, avec les programmateurs de festivals, avec le directeur du théâtre X, etc. Et donc notre, notre idée, c'est de profiter de ces liens privilégiés pour faire en sorte que de leur présenter également la création numérique. Vous, vous nous faites confiance quand on vous parle d'un metteur en scène émergent. Faites-nous confiance. On va vous présenter aussi des nouvelles formes. Voilà, qui sont celles, celles notamment de, de l'immersion. Je pourrais revenir un petit peu plus en détail sur nos modalités d'action, mais je ne veux pas être trop longue. Juste une dernière chose par rapport à la, à la rencontre avec les, avec les publics. L'immersion, elle est, elle est fascinante, elle est passionnante, euh, elle est à la mode, parce qu'on a plusieurs, euh, plusieurs exemples aussi de, de succès qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais de, de lieux immersifs euh, comme l'Atelier des Lumières, par exemple, où on voit bien qu'il y, y a un goût du public pour ces... Euh, pour ces expériences. Euh, ne pas oublier encore, par exemple, Eté, qui a Été, qui a été euh, cité tout à l'heure. Donc là, on est sur du roman graphique sur Instagram. C'est euh, pour la première saison, il y avait plus de, plus de 70 000 personnes qui ont lu et suivi le roman du début jusqu'à la fin. Donc il y a aussi des... des et, et je ne parle pas de, de, des, des chiffres de, de, de visionnage de web documentaire qui, euh, eux aussi... Euh, ont eu d'énormes succès. Donc voilà, il y a, il y a la VR, c'est passionnant. Il y a aussi d'autres formes de, de création qui clairement rencontrent, euh, rencontrent leur public. Hein. Euh,
1: <coughs> pardon. Concernant euh, justement les efforts à faire ou euh, pour promouvoir euh, cette création, pour euh, l'affirmer, la renforcer, euh, peut-être Oriane, euh, tu es membre donc de Pxn. Quelles sont euh, vos lignes d'action?
3: <coughs> bah, la, la, le nerf de la guerre c'est de l'argent hein, finalement euh, je vais vraiment abonder dans ce que Agnès vient de dire, la hiérarchie des, des, des arts elle se joue aussi dans les budgets qu'on veut bien lui accorder et euh, l'exemple par... voilà, un exemple tout trouvé c'est au CNC, euh, les œuvres que moi je produis, que nous on produit à PXN elles sont bien souvent soutenues par le fonds expérience numérique c'est un fonds qui a pour budget annuel 2,9 millions d'euros. Or 2,9 millions d'euros, c'est quoi C'est euh, même pas le budget moyen d'un long métrage en France. Euh, et avec ça, la, la commission, euh, Alexandre, corrige-moi si je me trompe, mais la commission aide en moyenne, on va dire 80 projets par an. Avec ce budget-là, au stade de l'écriture, du développement et de la production. Donc, je n'ai pas fait le calcul, mais euh, 2,9 millions divisé par 80, euh, ça fait pas lourd. Et donc, en fait, on nous demande derrière, ensuite, des objectifs de chiffres, de diffusion. Euh, on a quand même la chance d'avoir des œuvres qui rayonnent à l'international et notamment dans les festivals. Euh, Céline Tricard, avec The Key, elle a gagné le Lion, euh, lion d'or à Venise. Euh, elle a gagné également le prix à Tribeca. Notre Seule a gagné de, de nombreux prix. Euh, D'autres oeuvres qu'on qu qu a eu la chance de produire également euh, on est visible partout euh, mais euh, derrière ça ne suit pas, donc nous à PXN on, on se bat, euh, on, on a une activité d'un peu de, de tribune euh, et de lobby en, je dis, en, en, je mets des, des guillemets à lobby puisqu'on n'a pas du tout le budget d'une un, entreprise de lobbying, mais on fait des activités de lobbying, notamment auprès du CNC, euh, qu'on accompagne euh, dans les réformes du fonds qui s'appelait encore il y a quelques années euh, Nouveaux Médias. Euh, dans l'émergence du fonds CNC Talents, qui aide aujourd'hui, maintenant, la création sur YouTube, qui est séparée désormais des expériences numériques, nous, on pousse notamment pour l'augmentation du budget du fond, mais aussi l'ouverture à des aides automatiques. Euh, puisque le cinéma et l'audiovisuel euh, ont des, des, des aides à la fois sélectives et automatiques au CNC et nous euh, pas on pousse aussi euh, à avoir l'ouverture aux aides avoir droit aux aides à l'export, à la distribution euh, au marketing, toutes ces aides qui sont également mises en place euh, au CNC, à l'édition, à la VOD, etc., euh, qui aident à, euh, bah, à l'export, en fait, à l'internationalisation de nos œuvres. La réalité virtuelle, par essence, c'est des œuvres qui sont conçues pour un public international parce que le, le public français serait trop petit si on ne se consacrait qu'à lui. Euh, et pourtant, on est privé de, de ces aides. Donc, c'est un des chantiers actuels du. Euh, du CNC, et euh, on accompagne aussi euh, les diffuseurs qui, euh, en France, ont continué, euh, après, même après la bulle, à financer ces œuvres-là, euh, et qui sont en fait d'ailleurs du service public France Télévisions et Arte, mmh. euh, et euh, il nous faut euh, en fait, effectivement, plus d'investissements euh, pour pouvoir tout simplement se déployer euh, à la mesure des, des ambitions qu ont été, qui, ont, euh, qui ont été euh, émises
4: c'est une très belle transition <rire> je ne peux pas commenter euh, parce que d'abord je me suis engagé vis-à-vis -vis du CNC à être euh, complètement euh, euh, à garder secret tous les débats de, de, de la commission par définition par rapport à tous ceux qui posent des œuvres. et puis j'ai hérité d'une situation euh, qui est ce qu'elle est euh, et je pense qu'il faut euh, c'est pour ça aussi que j'ai créé le KIF c'est à dire que il faut prendre le taureau par les cornes euh, c'est pour ça que je trouve que l'expérience entre guillemets de, 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 de Pompéi est très intéressante parce qu'on voit un producteur audiovisuel traditionnel qui fait du documentaire, en l'occurrence une société qui fait des documentaires de prime time qui s'appelle Gédéon, se confronter à la naissance d'une exposition et faire basculer une, une institution qui est la Réunion des musées nationaux, euh, qui crée une filiale qui s'appelle Grand Palais Immersif. Donc c'est possible. Quand on regarde comment est structuré Grand Palais Immersif, il y a la réunion des musées nationaux, donc bien la puissance publique, euh, et puis la volonté d'avoir une politique culturelle. Et puis il y a la Caisse des dépôts et consignations, donc des gens qui investissent sur le long terme. Euh, et puis il y a un partenaire privé qui s'appelle Vinci Immobilier. Et là on dit, tiens, que vient faire Vinci Immobilier dans cette histoire ben Vinci Immobilier l'a dit quand euh, cette filiale a été annoncée, c'est la semaine dernière, Les Vinci a envie de créer des lieux culturels en France et à l'international. Peut-être que Vinci... Euh, on comprend, euh, Vinci veut construire des murs, hein, c'est de l'immobilier. Mais ils ont compris que les murs avec euh, de la culture et les murs avec de la valeur créative, c'est mieux. Donc je dirais qu'il y a, dans la logique de recherche d'argent, il y a de l'espoir, parce que ce que la, le Grand Palais a fait, ça donne un signe, et, et j'en ai d'autres, parce que je travaille sur ces questions avec la, avec la Caisse des dépôts notamment, avec tous ceux qui travaillent sur les investissements d'avenir. Là où il y a une vraie difficulté, c'est comment faire la jointure entre l'aspiration, je dirais, recherche-développement qui n'a pas de vocation à gagner de l'argent euh, puisque si on demandait à tous les laboratoires de médicaments de trouver de l'argent, euh, ben finalement, on ne ferait jamais de médicaments puisqu'on passe des années à investir pour euh, espérer trouver quelque chose un jour. Donc, ça cette logique-là, elle, elle, est, elle est complexe et effectivement, euh, ça devrait être à la fois une logique euh, publique et une logique privée pour accepter l'idée que il y a des laboratoires qui font de la recherche-développement, qui ne sont pas nécessairement dans une optique de rentabilité à court et à moyen terme. Pour autant, face aux acteurs avec lesquels on, 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 se, on se confronte, hein, il faut avoir en tête cette mécanique économique et, et surtout être capable d'adapter la création à la réalité économique. C'est là où je trouve que ce qui s'est passé avec Culture Espace est vraiment très, très étonnant. Il se trouve qu'au début de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé dans une société qui s'appelait La Lyonnaise des Eaux, qui était propriétaire d'une chaîne dans laquelle je travaillais, qui s'appelait Paris Première. Et il y avait une autre filiale de La Lyonnaise des Eaux qui s'occupait de culture, et qui s'appelait Culture Espace, et qui récupérait des lieux euh, que les mairies euh, ne pouvaient pas gérer, et puis qui s'est posé la question d'optimiser, et puis ils sont, par je ne sais quel euh, process, arrivés à, à cette idée de faire des expositions euh, monumentales D'abord à l'abbaye des Beaux de provence parce qu'il y avait des murs extraordinaires, il fallait projeter quelque chose. Ils ont développé quand même une activité qui est assez exceptionnelle. Ils ont réussi à en faire une vraie activité économique. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-bas. Ils ont ouvert un centre en Corée. Ils en ont ouvert un autre à Bordeaux. Et c'est aussi une création française. Et euh, quand euh, j'ai commencé à travailler sur le kiff, euh, on voit bien que là, il y a une, on voit bien une logique qui est une logique qui fait bouger le reste du monde. Si le Grand Palais Immersif existe, c'est parce que euh, euh, la réunion des musées nationaux a dû être choquée par les résultats euh, incroyables de, 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 euh, de l'atelier des de de Quand il y a 1,4 million de personnes <coughs> qui vont voir euh, une expo à Van Gogh euh, qui est euh, une projection monumentale sur des murs... Euh, spectaculaire, ça fait bouger l'ensemble des institutions. Donc, ce qui est compliqué euh, dans le moment que l'on vit, c'est euh, euh, d'arriver à joindre les deux bouts, cest à arriver à joindre le, la nécessité d'investir dans, dans de la création euh, et de la recherche, et puis de voir apparaître des nouveaux modèles économiques, soit autour des, 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 de la billetterie, parce que c'est comme ça que, que fonctionne le théâtre, c'est comme mmh. ça que fonctionne le cirque, c'est comme ça que fonctionne le cinéma. Hein, c'est des billets, et, et le téléspectateur, ou le spectateur, pardon, paye pour voir quelque chose. Donc ça, c'est ce qui commence à arriver avec euh, euh, Culture Espace. C'est ce qui commence à arriver aussi avec euh, le, le Grand Palais, puisque finalement, le Grand Palais Immersif va faire au moins deux expositions immersives par an. Et quand on dit expo immersive, il faut prendre le temps. J'ai fait un débat hier avec euh, Roy Amit et... Euh, et euh, Stéphane Millière, il faut bien comprendre que quand ils disent expo immersive, la VR est un des éléments du dispositif immersif. Mmh. Il y a un, une heure de vidéo pendant toute l'expo. Il y a des écrans, euh, même en, en 4 voire en 8K. Il y a 40 écrans dans l'exposition euh, Pompéi. Euh, et, et on recrée un mélange avec des artefacts, mais aussi des décors mais aussi des projections euh, qui sont euh, nées d'une de, de, autre des techniques qui est en train de s'imposer, qui est celle de la photogrammétrie, née de maquettes euh, informatiques. Et là, on voit bien que cette expo immersive associée à un documentaire euh, rencontre le public. Ce que je crois, c'est que s'il n'y avait pas eu le confinement, c'est sans doute une expo qui aurait fait comme, euh, comme l'atelier des lumières. Euh, je ne sais pas, 500 000 ou 1 million de, de gens euh, qui, qui, qui allait voir revivre Pompéi. Et ce qu'explique très, très bien Stéphane Millière, c'est qu'effectivement, là, il est en train de travailler sur d'autres expos de cette nature-là, parce que ces expos euh, permettent d'aller là où le public ne peut pas aller, voir des épaves sous-marines, mmh. parce qu'on ne pouvait pas filmer aussi bien. Et puis maintenant, on va pouvoir créer, imaginons une expo où il y a 30 ou 40 écrans, parce que c'est ça la... la l'échelle. Et évidemment, là, il y a de la création avec de la VR, là, il y a de la création euh, mixte et autres. À l'intérieur de, de Pompéi, euh, il l'a sorti hier, je ne sais pas si le chiffre est public, ils ont investi 300 000 euros avec Ubisoft pour faire l'expérience Et là, pour le coup, euh, je pense qu'il y avait des moyens de bien faire quelque chose de, de, de bien. Et c'est aussi intéressant qu'Ubisoft y soit, parce Ubisoft c'est aussi le jeu vidéo. Donc, euh, je pense qu'il faut entendre, entre guillemets, le, le cri des, des créateurs. Il faut aussi euh, euh, écouter tout ce que nous apportent tous ceux qui sont des entrepreneurs de spectacle, en fait, hein, et puis aussi des institutions. Euh, et il faut accepter, et c'est là où effectivement il y a un travail à faire avec les pouvoirs publics, que c'est une des nouvelles industries culturelles et créatives. Ce que la Bibliothèque nationale de France est en train de faire en gardant tous ses archives, c'est l'archéologie d'une nouvelle création. Un des, du jeu vidéo, des, voilà, c'est pour ça que c'est très important. Un, un jour, et des gens écouteront ce dialogue en disant, c'était marrant ce qui racontait en 2020.
1: Bah, fabuleuse transition justement. Alors comment on conserve ces œuvres-là Comment vont-elles être conservées <coughs>
3: Je ne sais pas si, si on est les meilleurs experts pour en parler. Je crois qu'ils sont plutôt faut inviter côté. les gens du
0: dépôt légal de la <rire> bibliothèque nationale. D'autre
3: côté, mais euh, moi, ce qui m'avait marqué dans une discussion que j'avais eue avec euh, Nicolas Lopez il y a quelques années sur la VR, c'était euh, finalement, là, on avait réalisé que ces œuvres-là aujourd'hui, euh, elles sont hébergées sur des plateformes propriétaires, Oculus, Steam, Viveport, euh, qui sont souvent à l'origine des casques, et euh, il faut un compte pour y accéder exactement comme des applications euh, sur euh, nos téléphones intelligents aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'identifiant Apple, on ne peut pas en fait finalement vraiment accéder euh, dans quelques années à ces applis. Si on n'a pas de compte... Aujourd'hui, Oculus en plus a fait la bascule il y a quelques, il y a quelques mois. Oculus exige d'avoir un compte Facebook associé à un, à un compte Oculus. Si vous n'êtes si pas sur Facebook, vous ne pouvez pas télécharger d'expérience de, euh, en VR sur leur casque. Ça laisse assez songeur finalement... Et en même temps, on pouvait s'en douter avec leur achat d'Oculus en 2014. Mais voilà, c'est la question, au-delà des coûts techniques de mise à jour, de l'obsolescence des technologies, du coût d'hébergement aussi, voilà, au-delà des souvent trois ans que les diffuseurs comme Arte préachètent sur les œuvres. Au-delà de ça, ce qui pose question, c'est effectivement la, la, en fait, la, la domination de ce, de ce secteur actuellement par, les, par des plateformes propriétaires. Euh, qui ouvre lieu à des, des questions en fait techniques de conservation euh, je ne sais pas si je résume bien le, le problème mais euh, euh, sur lequel bossent actuellement je crois les équipes de la BNF et, et pour nous produ producteurs euh, tous les webdocs qu'on a cités depuis une heure et demie, il y en a la plupart qui ne seront plus en ligne euh, parce que voilà, Arte décide de continuer au-delà des trois ans contractuels à mettre en ligne euh, à certaines des œuvres les plus marquantes, euh, certaines techniquement, par exemple celles qui étaient sur Flash, c'est même plus possible, ou alors c'est un important travail de portage, euh, et sinon c'est au, au, enfin, au producteurs de le faire, et nous on n'a pas les fonds pour ça. On,
4: on parlait tout à l'heure de l'histoire du cinéma, il ne faut jamais oublier que les, les, toutes les, 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 comment dire, les copies que récupère Henri Langlois Personne ne sait quoi en faire. Hein. C'est mmh. exactement la même histoire. C'est des, des copies. Et c'est là où on
1: crée des cinématiques.
4: Euh, voilà. Et c'est comme ça. Lui dit, mais il faut les garder, il faut les protéger. Il faut les pr... il crée la cinémathèque. Mmh. C'est-à-dire que pour l'ensemble des, pour, pour des acteurs, pour la Bibliothèque nationale de France, il y a une question qu'on pourrait simplifier en disant, il faut un cloud, il faut donc un espace numérique qui soit public, ou peut-être qu'à l'intérieur de l'espace numérique public du... De la Bibliothèque nationale de France, qui est la capacité d'avoir un dépôt légal ou quelque chose de cette nature-là. C'est le cas. Et ensuite, euh, donner les moyens euh, avec l'autorisation euh, de ceux qui sont ayant droit. Euh, enfin, et donc, c'est euh, une nouvelle dimension de la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire. Euh, euh, le, le, la Cinémathèque, je ne sais pas comment on peut l'appeler.
0: Mais c'est le cas, hein. et, et depuis d'ailleurs euh, longtemps. Parce que moi, je, me, je me souviens justement quand je travaillais euh, au Louvre qu'on avait déjà été contacté par la DNF qui, qui crée non pas le dépôt légal qui lui existe depuis, euh, mais, mais en tout cas cette section euh, numérique pour garder la, la trace de toutes les productions qui était, euh, qui oui, était mais, mais on
3: reste limité euh, avec des soucis techniques. C'est qu'aujourd'hui, voilà. une œuvre Quest, par exemple Oculus Quest, c'est un mm. APK. Un APK, on ne peut pas l'ouvrir sans...
0: Je sais. le euh, logiciel, C'est préoccupant et, euh, et c'est un vrai sujet. Et en même temps, je, je, je pense qu'il ne faut pas en faire un, un argument contre. Euh, D'abord parce que ça desservira le, le, le secteur et qu'ensuite, là encore, ça n'est pas une exception. Alors, c'est très, très frappant. Euh, avec les nouvelles technologies parce que les évolutions elles sont ultra rapides donc effectivement en une génération on, on vit quatre fois ou cinq fois l'obsolescence donc donc ça nous marque beaucoup. mais si on compare de nouveau avec l'histoire de l'art, c'est l'histoire de l'histoire de l'art. c'est toutes les églises étaient peintes aujourd'hui euh, ces peintures ont entièrement euh, entièrement disparu on a on commence à avoir des traces de tableaux, à partir du XIIIe siècle, alors qu'on a peint bien avant, et les seuls qui soient parvenus jusqu'à nous, c'est ceux du Fayoum, parce qu'ils ont été enterrés dans le sable, et que ça a été un agent de conservation, donc euh, le, le, Fontana et ses toiles déchirées, c'est un casse-tête de conservation mmh. préventive, et donc c'est une, une préoccupation qui est euh, intrinsèque à la création, effectivement, elle est beaucoup plus frappante dans, dans le cas de la création numérique, parce que parce qu'encore une fois, on fait des bons euh, technologiques tous les, tous les six mois. Euh, donc, donc, effectivement, on est confronté très fortement à, ce, à cette question-là. Et heureusement que la BNF s'en préoccupe.
1: Bah justement, voilà, Pascal Isartel va dire un, un mot à ce sujet. Oui, je suis de, de
2: vous rassurer, mais en même temps de vous solliciter. <rire> parce que toute cette préservation, elle ne peut pas se faire sans vous, justement parce qu'on est beaucoup dans l'expérimental. Mais on s'appuie quand même sur... Euh, D'abord, effectivement, le dépôt légal, c'est 1537, c'est François 1er. Donc, il n'imaginait pas, évidemment, que ça aille jusqu jusque-là. Euh, donc, c'est une tradition euh, longue, avec une expertise qui se développe sur tous les types de publications. Et puis, effectivement, euh, ce, ce coffre-fort numérique, il existe. Il s'appelle SPAR. Chez nous, c'est un des, des plus grands coffres-forts numériques qui répond à des normes internationales et, et qu'on partage maintenant avec le CNC. Donc ça, c'est une vraie nouveauté qui, qui, est, qui est importante, cette mutualisation sur l'effort de préservation du cinéma qui est devenu largement numérique, y compris dans sa distribution en salle, mais aussi qui, qui est par la VOD et par des, des modes de distribution qui sont maintenant uniquement numériques. Alors, je l'annonce là, Netflix ne le sait pas encore, mais Netflix doit déposer à la Bibliothèque nationale de France. Donc on s'appuie à la fois sur ces expériences qu'on mène, y compris, alors on a commencé bien sûr par l'archivage des e-books, euh, on vient de créer une filière euh, très costaud pour euh, toute la production musicale, euh, et les majors, Universal, Sony, Warner nous rejoignent dans l'expérimentation, hein, donc des volumes à conserver qui sont considérables. Et on, on s'appuie donc sur ces différentes expérimentations pour arriver à ces productions complexes. Et bien sûr, on développe aussi la préservation des jeux vidéo. Et on, mène, on va tenter de mener aussi avec Ubisoft, notamment, euh, euh, des expérimentations euh, basées sur cette problématique effectivement d'obsolescence des appareils de lecture, euh, ce qui fait qu'on travaille beaucoup, nous, sur l'émulation. Là aussi, dans un cadre international, en échangeant avec euh, d'autres vastes projets autour de ces questions, et que finalement, toutes ces briques qu'on construit avec euh, d'autres modes de création, d'autres contenus numériques, nous permettront de, de, on l'espère bien sûr, de, de conserver euh, ces, ces productions qui sont éminemment complexes puisqu'elles font un peu la, la synthèse, euh, ces technologies du jeu vidéo, elles sont, euh, vous l'avez rappelé, euh, extrêmement utilisées dans toutes ces productions. Euh, et puis parfois on est surpris, hein, on tombe sur des formats, parce que la question des formats est, est fondamentale, quel format, format conserver, euh, quel format numérique euh, pérenne pouvoir conserver pour une, une remise à disposition, une diffusion ultérieure, et là, effectivement, c'est une définition qu'on construit avec vous. La question des métadonnées aussi, de, de pouvoir garder la contextualisation et tous les éléments aussi contextualisés, les usages, c'est vraiment des questions auxquelles on réfléchit et sortir des logiques de formats propriétaires, effectivement, de plateformes qui, qui mettent des DRM, des protections. Donc, le travail qu'on fait, c'est de, de chercher le bon endroit de la collecte et C'est évidemment avec les ICC qu'on peut travailler pour remonter le plus en amont de la production et malgré tout rester dans un, dans des, un mode qui soit le plus indolore possible. Le, le dépôt légal ne doit pas être une, une charge pour vous. C'est aussi un service qu'on vous rend. Il y a des œuvres qu'on ne peut plus retrouver. Que à la Bibliothèque nationale. Claude Lelouch, je donne souvent cet exemple, a perdu son film sur les Jeux Olympiques de Grenoble, 10 jours en France. Nous avons une édition, la Cinémathèque de Grenoble aussi, mais nous avons une édition, parce qu'il y a eu une réédition en 1991 par TF1 d'un DVD sur ce film. Et dans quelques décennies, euh, vos productions, vous pourrez peut-être les retrouver là, parce que, aussi il y, euh, y a toutes sortes d'aléas hein, dans la production audiovisuelle et multimédia avec des faillites, et, et on retrouve des disques durs sur le trottoir, et euh, ils arrivent chez nous. Donc, voilà, c'est vraiment une, cette synergie, à la fois entre les filières de, de création, avec ces technologies euh, euh, qu'on apprend à maîtriser, on mène là un petit peu, euh, en urgence, euh, une tentative de préservation autour de la technologie euh, flash qui, qui a disparu, 31 décembre, donc c'est aussi on a le dépôt légal, c'est largement ignoré, on a aussi le dépôt légal des logiciels à la BNF euh, qui est aussi une forme de patrimoine et, et par donc, ces, ces différentes briques de, de conservation, par ces objets à conserver et par l'expertise bien sûr de nos équipes, on tente cette course un petit peu contre la montre hein, puisqu'il y a une obsolescence qui est, qui est largement avancée mais on n'y arrivera pas sans vous donc c'était aussi le sens de, de, de ce lancement euh, que, que de vous dire « Travaillons ensemble à cette préservation qui a... » Parce que nous, on est persuadés que c'est un patrimoine, parce que le dépôt légal ne, ne crée pas de hiérarchie entre les œuvres et que, justement, on, on pense quand même que les, les valoriser à la BNF avec d'autres institutions, euh, c'est aussi une de nos missions pour faire connaître cette création euh, plus qu'émergente.
1: Ah, très bien. Alors, donc, euh, <coughs> manifestement, on, on, on a des chances que euh, toutes ces productions euh, survivent. Euh, pour continuer un petit peu dans la prospective et pour terminer euh, ce débat, euh, une simple question. Euh, les créations numériques dans 10 ans, ça va ressembler à quoi <rire> Question super simple. <coughs>
0: C'est impossible de répondre à cette ouais, moi, question. moi, je pense trop. que c'est ça qui est beau. Est...
3: On ne peut pas vraiment parier sur, sur ce que ça sera. Qu'est-ce
1: que vous imaginez, en fait
0: <coughs> Non, c'est même difficile à imaginer, puisque le, le, tout, tout ce qu'on a dit depuis le début, je crois... Enfin, c'est que justement ce qui est intéressant c'est la rencontre entre euh, l'imaginaire de, de créateurs et, et des technologies qu'on n'a pas encore inventées et, et c'est ce qui fait la particularité de cette forme d'expression euh, artistique donc elle est évidemment inimaginable donc, euh, et c'est effectivement ce qui en fait son, son intérêt elle, ce qu'on peut juste peut-être euh, euh, faire le pari, c'est qu'elle sera ancrée dans une dans une forme de, de, de contemporanéité, parce que ça c'est une de ses particularités, euh, d'être très euh, en lien avec des usages euh, des usages contemporains, euh, parce qu'elle s'appuie sur euh, les outils, euh, les, les, les objets qu'on utilise euh, qu'on utilise au quotidien, et ça, 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 a priori c'est pas quelque chose qui devrait euh, qui devrait cesser, mais euh, mais voilà, ce sera la, la, la rencontre magique entre, euh, entre des, des, des femmes et des hommes qui ont envie d'inventer, de, de raconter des histoires nouvelles, de faire vivre des expériences et les outils qui, sont, qui seront mis dans leurs mains, qui n'existent pas encore.
3: Oui, moi. je partage totalement cet avis. C'est difficile de, de, de se jouer les deux vins, sachant que cette rencontre est enregistrée. Et qu'on pourra toujours nous ressortir dans dix ans le côté, vous, vous aviez dit que les voitures seraient volantes. Elles ne sont pas volantes. Euh, J'ai l'impression que ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, réalité virtuelle, va encore vraiment évoluer et qu'on va se sortir du, du casque et de, de la lourdeur encore aujourd'hui, du casque lié à des ordinateurs ou à des capteurs, des câbles, euh, qu'on va aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus, euh, finalement, presque ce que Google avait proposé avec les Google Glass, mais bien trop tôt, finalement, il y a quelques années, euh, et qu'on aura en fait ce qu'on appelle la réalité mixte, déjà, une sorte de mélange entre réalité virtuelle et, et augmentée, euh, qui sera finalement sur un appareil qui sera peut-être tout aussi léger que des lunettes de vue, qui sera voir intégré à mes lunettes de vue. Euh, sans rentrer dans des futurs dystopiques euh, que la, la science-fiction nous, nous a déjà beaucoup euh, montrés euh, Ready Player One, Minority Report euh, et donc je ne prétends pas du tout dire ce que, va, ça, va devenir, ce que ça va devenir mais euh, dans quelle direction morale on va se diriger sur, ce, sur ces technologies-là mais, mais en tout cas sur la, la question de la forme on peut peut-être parier là-dessus sur un allègement euh, du, du support des appareils quelque chose de beaucoup plus intégré dans notre, dans notre vie, euh, des écrans beaucoup moins euh, rigides et, et, et figés que maintenant avec, on voit déjà des écrans pliables aujourd'hui, euh, des choses sur des tables qui ne sont pas des écrans euh, le reste du temps, etc. Il enfin, y, y a quelque Absolument. chose de, de...
0: Ça me fait penser au premier Walkman ou euh, mmh. au premier téléphone portable qui était des valises hein, mmh. qui sortaient le téléphone. <rire> Donc oui, on peut imaginer que ça va se miniaturiser et et s'alléger.
4: Ouais, moi, j'aime beaucoup la, la science-fiction, euh, justement parce que c'est des tentatives qui nous font rire, quoi, enfin, mais qui nous inspirent. Comme euh, Jules Verne, c'est toujours euh, magique hein, avec le recul. Il avait quand même imaginé qu'on irait sur la Lune avec une fusée, quand même. C'était pas. Et euh, donc, j'aime beaucoup euh, ce, que, ce qui a été fait dans Minority Report parce que euh, j'ai parlé avec euh, McDowell, celui qui a travaillé avec Spielberg, pour, pour le kiff, et j'espère qu'il viendra quand on, quand on fera le. Parce que, parce, que, parce que Spielberg lui a dit, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, il faut que tu m'inventes un monde. Voilà. Et, et, et Mike Doyle est quelqu'un de, de, de très marrant, parce qu'il a fait San Martin School, donc une grande école d'art plastique, euh, qu'il était punk, euh, qu'il a fait des clips, et puis qu'en fait, il s'est retrouvé à Hollywood à créer des mondes. Et il continue, il fait plus de... Et donc, je crois vraiment qu'on va dans cette direction-là, des, des, des créateurs de mondes, euh, qui ont des outils à, dans les mains. Et, et euh, je pense que c'est la direction... Euh, assez extraordinaire de quelqu'un qui peut projeter dans, dans l'espace euh, des visions. quoi hein, ça, ça peut être Marcel Proust qui écrit un livre, mais si vous imaginez Marcel Proust qui crée une œuvre, c'est sensoriel. Hein. Je, je pense que l'élément qui nous manque aujourd'hui, parce qu'on est effectivement bloqué par les, par les outils, c'est ce côté sensoriel. Quoi. Il suffit de se balader avec les, les lunettes Bose là, euh, qui ont le son, qui passent par, le, par, le, par notre système osseux pour se rendre compte que, que c'est incroyable le, le, la, la, le fait que ça passe par l'intérieur. Ça veut dire qu'on n'est pas coupé de l'extérieur. On entend le son dans, dans l'oreille à l'intérieur alors qu'on est, est peut-être quelque chose de plus biologique, finalement, euh, sans justement cette interface euh, technique, froide, électronique, euh, électrique, euh, enfin, machine, quoi. Il euh, y a sans doute des mécaniques, mais plus, plus, plus biologiques. Donc, sensorielle biologique Et puis, à un moment donné... Euh, on est immergé, enfin on, est, on est réduit, on revient à l'état de fœtus. Quoi. Mmh. On revient dans un espace.
3: Dans la matrice.
4: Voilà, dans la matrice. Mais, mais ça peut être positif. Hein. On a passé 9 mois plutôt bien. On ne pouvait pas sortir. <rire> eh
1: bien, voilà, je vous remercie beaucoup de vous être aventuré pour répondre à cette dernière question et pour avoir participé à ce débat. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée.